0: Unter den Nägeln Podcast.
1: Herzlich willkommen liebe Zuhörende, zu einer neuen Folge von Bier unter den Nägeln. Ähm, Das zweite Mal innerhalb von, ich glaube jetzt so zweieinhalb Jahren, dass ich diese Runde, in der ich normalerweise alleine begrüße, etwas erweitere. Und ähm, genau, ich schaue mal in in die eine Richtung
0: und zwar zu Julian und sag mal, hallo Julian, schön, dass du da bist. Hi, grüße dich, Ähm, schön, dass du da bist. Und ich bin ja immer noch dafür, dass wir das Dreck unter dem Schinken nennen, das ist doch viel besser. (lacht) <lacht> äh, da bin ich
1: total offen, Julian. Mir ist ehrlicherweise gerade nur Bier unter den Nägeln eingefallen. Der schnell, ich habe das natürlich nicht vorbereitet. Ähm, anders vorbereitet ist bestimmt Tobi in, äh, in der anderen Ecke. Hallo Tobi, schön, dass du da bist. Ja. Hallo
2: Valentin. Wegen mir können wir das jetzt auch so nennen, weil es gibt mittlerweile auch einen geilen veganen Schinken und deswegen bin ich da auch offen für alles. Aber ich glaube, ich hatte in meinem, meinem Leben hoffentlich eher öfter Bier unter den Nägeln als Dreck oder Schinken. <lacht>
1: <lacht> ähm, gute Frage, die mir gleich dazu einfällt. Hat du, wir beide schrecken uns ja regelmäßig auch mal Sprache, Sprachnachrichten darüber, welche äh, veganen Ersatzprodukte gerade äh, richtig gut funktionieren. Bei welchem Schinken bist du denn aktuell gerade?
2: Boah, ich glaube, das ist auch von unserer Fleischfirma. Ich glaube sogar von Gutfried oder sowas. Aber der ist leider das erste Schinkenprodukt, was irgendwie echt gut ist, muss ich gestehen. Ist das dann so geräucherter
1: Schinken? Ja, wie so, Lachs-,
2: wie so Lachsschinken als Scheiben. Ah. Oh, ist auch von der Konsistenz, von, Kons- von der Konsistenz her ziemlich gut, äh, schmeckt auch bisschen laxig, also die haben wahrscheinlich da eher auch von so, von diesen ganzen Lachsaufschnitten, äh, profitiert, aber ja, kann man machen auf jeden Fall. Das klingt wirklich okay. eklig.
0: Ich denke, ja. Aber du,
1: äh, Julian, bist du so total against, äh, against Ersatzprodukte?
0: Nee, oder? nee, gar nicht. Ich, also das mag ich schon auch ganz gerne, aber tatsächlich gibt es halt so ein paar Sachen, die ich früher schon nicht gegessen habe, also wie zum Beispiel Fisch, also sämtliche Fischsachen und so Schinkensachen okay. und so, das waren, und deswegen sind diese Ersatzprodukte dann auch ganz furchtbar irgendwie. Aber aber es, es gibt, gibt ja, halt auch, es gibt ja auch so Sachen so zum Beispiel, was für mich auch nicht geht, ist, was so dieses Leberwurst-Charakter irgendwie hat, weil das schmeckt alles so oh, extrem nach Leberwurst, dass das halte ey, ich nicht aus irgendwie. Aber, Gibt so, so richtig
2: geile gibt, gibt so richtig geile Schlemmerfilets jetzt
1: dieses äh, in vegan einfach unfassbar unfassbar gut Na, okay. also ich muss sagen, mein absoluter Favorite ist ja äh, Rügenwalder äh, veganes Met in, der, in, die, mhm. in, dieser, in dieser Plastik... Naja, oder was? halt auch die T-Wurst ist völlig egal, die Sachen sind beide ja, super geil. Die schmecken wahrscheinlich eh gleich, <lacht> aber die sind echt super geil, das stimmt schon. Ähm, wir, müssen
2: kurz, wir müssen kurz noch was einspielen und zwar, bevor das hier äh, irgendwo anders rausgeht, Premiere natürlich im Punkrockers Radio. Genau. Und wo wir gerade bei veganen Ersatzprodukten sind, können wir die, die Brücke sehr schön schlagen, weil ich, ich blockiere dich mal ein bisschen und äh, holen mal unsere zwei Gäste heute mit rein, denn zum einen haben wir da Tüttel und die feiert so veganen Produkte, glaube ich, auch ganz gerne mal.
3: Ja, absolut. Ich äh, freue mich auch jetzt schon, dass ich hier von euch nochmal neue Tipps erfahre. Hat mir jetzt schon was gebracht. Wir sind noch kein Wort selber gesagt, aber schon wieder auf dem neuesten Stand der Ersatzprodukte.
2: Genau, und zum anderen ist da noch Schlossi. Hallo, Schlossi. Hi. Ich weiß gar nicht, stehst du, lebst du auch vegetarisch, vegan oder? Ist so ein äh, Kreml, vegan, oder?
4: tatsächlich, ah, ja. genau, seit fünf Jahren. Und davor ah, halt ja. schon 20 Jahre vegetarisch. Aber ich finde das Wort Ersatzprodukte doof, weil ich finde,
2: ja, okay.
4: braucht keinen Ersatz für Fleisch.
2: Ja, ähm, kurz fürs, für, die, für, für die Zuhörenden. Ich kenne Tüttel, Julian kennt Tüttel. Äh, mhm. Valentin kennt Schlossi und ich glaube, äh, Schlossi kennt Tüttel, aber dann hört es auch schon auf, oder? Nee, ich kenne auch Valentin. Ja, meine ich ja. Ich, ich kenne kenn Valentin. Okay. Ja,
3: nee, kenn also. Valentin auch auf jeden Fall. Ah, ah ja, okay. Er, er hat schon ein großartiges genau. äh, Interview letztes Jahr bei Rock am Berg, nee, vorletztes Jahr bei Rock am Berg mit unserer Mischband durchgeführt.
1: Genau. <lacht> ah ja, okay. Aber das erste Mal begegnet, Tüttel, sind wir uns auf der äh, 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 im Rahmen des Reeperbahn-Festivals als dieser komische Award vergeben wurde, weißt du? Da standen wir, oh, ja. da war mein, mein, Le- mein, mein Großer war da gerade noch ein Baby, den hatte ich in der Trage dabei und dann sind wir da rein in diese Veranstaltung, wo ein gutes Pferd für nominiert war, für irgendeinen so Preis. Oh, ja, die, die reeperbahn waren waren Festival. Die
3: VOT Awards ja. waren das, da gab es richtig viel genau. Freibier.
1: Genau. Das, genau, stimmt. Das war das Jahr, wo ich nicht getrunken habe. Also ich hatte nichts von dem. Freund, Clever. Aber, genau. Ja, und Schlossi kenne ich, wenn ich jetzt äh, zurückrechne, schon seit äh, 2014, seit du den ersten Bierschinkenbericht über ein gutes gespielt ja,
4: hast. Ja, in Berlin so. habt ihr da gespielt, ne? Das genau, war, glaube ich. Vom Ankerfest. Genau, ja. Ich erinnere mich. Und ich habe euch auch mal gemischt, tatsächlich.
1: Ja, das war in Ricklingenhausen irgendwann viel später genau. dann aber noch mal. Genau. Aber du hast vor allem hast du weiß ich noch, dass du die ganzen Fotos gemacht hast und ich so derbe stolz war, dass es Fotos von uns gibt. <lacht> das ja stimmt, ja, ich glaube, du hast mich
4: noch angelabert auf dem Konzert. Ich erinnere mich dunkel, genau. genau. Und ich dachte mir so ich knipse doch ja einfach nur, ich bin ja überhaupt keine professionelle Fotografin, erwarte <lacht> nicht zu so viel. Jetzt, jetzt haben wir hier so ganz Kreis. viele
2: unnötige, ganz viele unnötige Random-Facts. Äh, stellt euch beide doch gerne noch mal ein bisschen vor mit ein paar äh, Hard-Facts, die vielleicht für die Leute da draußen interessant sind.
3: Äh, ja, ich bin Schlossi, Tüdel. Tü-
4: Tüdel, mach ruhig. <lacht> äh, ich bin
3: Tüdel. Ich lebe in Hamburg, äh, mache mit Schlossi zusammen das Label Rörek, mache mit Taiko zusammen die Radiosendung äh, Monobizarro. Spiel in der Band Trümmerratten und ja so viel dazu. Eigentlich als Lohnarbeitsjob in der Regel, wenn ich nicht gerade krankgeschrieben bin, bin ich noch Grafikdesignerin.
4: Also mussten mir erst das Wollknäuel so zuwerfen, damit ich weitermachen kann? Achso, ja bitte. <lacht> Alles
2: klar. Gibt den Gesprächsstau.
4: Ähm, ja, ich bin Schlossi. Ich schreibe, also ich arbeite für den Plastic Bomb Mail Order. Ich schreibe für das Bomb Fanzine. Äh, hin und wieder auch noch mal für Bierschinken und ja, ich mache halt mit Tüttel so ein bisschen im Hintergrund Rillrec. Und, und dann noch ähm, ganz viele andere Dinge, die nichts mit Punk zu tun haben.
0: <lacht> und daran anschließend die Frage aller Fragen, ähm, wie kam denn die Subkultur in euer Leben? Also Punk wahrscheinlich, äh, Tüttel, du kannst gerne wieder anfangen.
3: <lacht> äh, ja, bei mir jetzt ist es super langweilig, äh, wie bei fast allen ältere Geschwister mein älterer Bruder ja. hing damals mit ein paar Punkern rum. Es gab so zwei auf dem Dorf. Ich komme ursprünglich von so einem Tausend-Einwohner-Kaff. Und äh, die haben wie gehört und ich fand es halt mega geil. Und dann bin ich da irgendwie so hängen geblieben. Im Gegensatz zu meinem Bruder, er führt jetzt leider ein spießiges Leben. Aber ja, ich bin dem Punk treu geblieben. Oh Gott, ich hasse, ich hasse diese Frage, wie der Punk in
4: mein Leben gekommen ist. Also ich glaube musikalisch so wahrscheinlich irgendwie mit 13, 14 durch die Ärzte. Und die Ramones. Und ich glaube, aktiv tatsächlich erst so Ende, ja, also so 2009, 2010 durch Bierschinken, als mir dann mal irgendwann eine CD in die Hand gedrückt wurde, so nach dem Motto: hier, schreibt mal eine Rezension. Und irgendwie bin ich dann da hängen geblieben.
0: Darf ich kurz nochmal rückfragen, warum du diese Frage hast? <lacht> ich weiß Sorry. nicht, ich finde das immer so, ich
4: finde das so schwierig. Also, ich hatte jetzt nicht so diesen, wie viele haben so diesen Erweckungsmoment, dass sie irgendeine Punkband gesehen haben und sich gedacht haben, geil, das will ich auch irgendwie, die sehen irgendwie so gefährlich aus oder die Musik ist so total wild oder so. Das hatte ich halt irgendwie nicht. Also, ich habe schon immer viel Mucke gehört und dann habe ich irgendwann, glaube ich, mal, ähm, Genau in meiner Hardcore-Steven-King-Phase habe ich Friedhof der Kuscheltiere gesehen. Und da ist ja ne, Ramones-Soundtrack. Und das fand ich halt irgendwie ganz spannend. Aber es hat dann tatsächlich echt nochmal gedauert. Also ich war halt hauptsächlich eher auf Konzerten dann unterwegs, halt mehr als Konsumentin. Und ja, genau durch meinen äh, damaligen Freund bin ich dann halt, habe ich dann den Föhl kennengelernt vom Bierschinken. Und so kam dann irgendwie eins zum anderen.
2: Es ist genau. witzig, ich habe die Tage, die Tage irgendwann so, weiß nicht, wie ich auf diese Erinnerung gekommen bin, ich habe festgestellt, dass ich in der vierten Klasse zu Fasching mich als Punk verkleidet habe. In dem Indem in dem ich einfach eine schwarze Jeans und ein schwarzes T-Shirt und mein Stiefvater hatte so Markierungsspray in Gelb, Orange und Rosa und hat einfach das T-Shirt und die Hose mit Markierungsspray voll gesprüht. Und dann war ich halt ein Punk. Ich habe aber immer überlegt, wie bin ich denn da drauf gekommen? Also ob ich in der vierten Klasse jemals schon Punks gesehen habe oder das aber anscheinend ja schon für gut gefunden habe. Das war vielleicht so irgendwo der Einstieg. Hast du dir auch coole Haare gemacht? Nee, leider nicht. Ich glaube, ich hätte damals eine ähnliche Frisur wie heute. Da war nicht viel mit Haare gemacht.
4: Du hättest ja. dir das Spray ja auch in die Haare spüren können.
2: Ja, das, ja, das wäre bestimmt nicht so geil gewesen. Aber ja.
1: Ich muss ja, sagen, ihr ich ja, muss ganz weil, kurz daran drängen, gerade so, weil du das erzählst. Äh, es gibt so eine Geschichte von so Punks in Gera, die irgendwie Anfang der 80er Punk für sich entdecken und keiner aber noch nie ein Bild gesehen haben oder auch nicht wissen, was genau das ist. Und dann ziehen sie sich die Klamotten ihrer Großeltern an, weil sie denken, dass das ist irgendwie Punk. <lacht> Fand ich äh, ich finde, das ist so ein schönes Beispiel dafür, dass Punk eigentlich irgendwie so geil alles auch mal sein kann, ne? an ja. gewissen Stellen zumindest.
3: Ja, damit sind sie auf jeden Fall ihn. angeeckt. Ach.
1: Ja. ja, auf
2: jeden Fall äh, Gebt uns mal noch so Oste-Bands, Oste-Konzerte, Oste-Alben mit Was, so, was euch damals so bewegt hat
4: Boah, Ich habe also mein aller, allererstes Konzert hatte nichts mit Punk zu tun Das war die, äh, die Oldie-Nacht in der Westfalenhalle Da hatte meine Mutter <lacht> Ka- Karten für gewonnen Und äh, da waren wir dann, da glaube ich, Susi Quattro gespielt Und die Bay City Rollers Und ich fand das ganz cool ich glaube, erstes Star. Punkkonzert können tatsächlich die Ärzte gewesen sein. Ja. Also, was, wenn man das, also ja, damals weiß nicht, ob die da noch. Ich glaube, da kam gerade die Planet Punk raus, zu der Zeit. War ich großer Ärzte-Fan.
3: Ja, mein erstes Konzert war, glaube ich, äh, da war ich zwölf oder sowas oder 13. Und da waren, haben Rasterknast in Herne gespielt. Aber ich kann mich ans Konzert so gut wie gar nicht mehr erinnern, weil ich derbe auf Antibiotika war, total krank, damals noch hart gekifft habe und gesoffen. Und äh, dementsprechend lag ich zwischendurch irgendwie so halb bewusstlos auf dem Fahrradständer. Dann saß ich vorm Merchtisch und wurde als Garderobe missbraucht. Und dann hat mich die Band, also Rasterknast, geweckt und mir Bescheid gesagt, dass sie gleich spielen, ob ich denn weiter schlafen möchte. Und dann bin ich wirklich nochmal aufgestanden. <lacht> <lacht> und irgendwie dieses Konzert habe ich geguckt, aber ich kann mich auch nicht mehr so richtig daran erinnern.
1: Aber kannst du dich noch daran erinnern, warum du da zum Konzert gegangen bist? Also was da war das irgendwie so, da muss man hingehen? Oder es war eh
3: nichts zu tun an dem Abend? Naja, das Schokoticket fuhr damals bis nach Herne und ich war froh, mal überhaupt irgendein Konzert sehen zu können. Also okay. ich war was, immer, was ist
1: das Schokoticket?
3: Äh, das war so das Schülerticket ah, quasi, okay. genau. Also ich mhm. musste halt jeden Tag mit dem Bus zur Schule fahren und dann hatte man so eine gewisse Reichweite, wo man umsonst hinfahren konnte.
1: Ja, ah, Alles klar.
2: Ja, stark. Unser Hauptthema soll ja heute so ein bisschen Rillrec äh, werden, da Julian und ich ja halt dieses Jahr so ein bisschen den Fokus auf ähm, Labels legen. Aber bevor wir da mit einsteigen, wollen wir noch so ein bisschen über eure eigenen musikalischen Aktivitäten sprechen. Äh, Till, du hast ja in der Vorstellung schon gesagt, du spielst aktuell bei Tummerratten. Und wie ging das mit dem Musikmachen bei dir so los? Und genau, wie bist du am Ende bei Trümmerhaken gelandet?
3: Ja, das ist äh, da muss ich leider ein bisschen ausholen. Ähm, Mach nur, wir haben Zeit. <lacht> ja, ich habe erst relativ spät angefangen mit Schlagzeugspielen. Das war Ende 2017, weil ich mir im Sommer 2017 meinen Knorpel geschrottet habe beim Antira äh, in Norderstedt bei so einem Fußballturnier. Und dann war ich ein bisschen verzweifelt, weil mir gesagt wurde, dass ich halt nie wieder Sport machen kann, wo ich irgendwie Joggen irgendwas machen muss. Und dann dachte ich, ja, ich brauche irgendwie ein Team und ich muss mich irgendwie bewegen. Und dann dachte ich mir, scheiß drauf, dann versuche ich jetzt einfach Schlagzeug spielen. Hatte dann auch ein paar Mal Unterricht und äh, bin tatsächlich auf Krücken hin, weil ich vier Monate gar nicht auftreten durfte. Und äh, ja, bin dann dahin, habe mir immer so den Hocker unter den Arsch schieben lassen, die Krücken abnehmen lassen und musste dann halt ja, da war halt die nächste Aufgabe, da musste ich halt wie eine Rechtshänderin spielen, weil mein linker Fuß kaputt ist. Ich bin eigentlich Linkshänderin, aber Baseball bedienen ist halt nicht mehr. Und ich habe einen Nervenschaden in der rechten Hand, deswegen ist das alles so ein bisschen schwierig, weil das ist jetzt meine Haupthand geworden, aber hat irgendwie geklappt. Und dann hatten Teile von den Trümmerratten mitbekommen, dass ich Schlagzeug spiele. Dann haben die mich, glaube ich, nach einem Monat gefragt, ob ich bei denen anfangen will. Und ich habe denen gesagt, so, Alter, ich kann halt rein gar nichts. Habe erstmal Nein gesagt. Dann haben die mich einen Monat später wieder gefragt. Ich habe wieder Nein gesagt. Und dann irgendwann äh, gingen Gerüchte rum von anderen Leuten, dass ich bei Trümmerratten spiele. Und als dann alle dachten, ich spiele da, habe ich gedacht, scheiße auf, jetzt probiere ich halt. Und dann habe ich nach drei Monaten <lacht> das erste Mal bei denen geprobt. Ich konnte genau einen Song mitspielen. Und hab aber den Abend mit dem verbracht und, ja, einige Dosenbiere vernichtet. Und dann meinten die, okay, du kannst gut saufen, du passt zu uns, der Rest, der kommt dann schon noch. Ja, da habe ich, glaube ich, nach vier oder fünf Monaten mein erstes Konzert mit dem gespielt, wo ich drei Songs gespielt habe Und dann, ja, nach und nach kam dann irgendwann genug Songs zusammen, dass wir auftreten konnten. Und deswegen bleibt mein Schlagzeugspiel wahrscheinlich so rudimentär, wie es jetzt ist, weil es ist halt drei Akkorde Schrammelpunk so und ja, eigentlich habe ich alles bei Trümmerratten gelernt. Also viel mehr als Ufta Ufta ist da nicht drin.
1: Also ich ganz kurz, ich muss da mal ganz kurz was anmerken. Ich habe mir in der Vorbereitung nochmal die neue Trümmerrattenplatte angehört und ja, die ist Ufta Ufta, aber die ist schon, also ich finde die nicht ohne. Um, also ich finde das schon ziemlich geil. Also auch also super arrangiert und das Schlagzeug macht ganz viel. Also ähm, es ist nicht nur immer ganz gerade stumpf, sondern es passiert viel. Also stell dich da mal nicht unter einen das ist Also wenn wenn Waldin
2: jetzt ein Arbeitszeugnis ausstellen würde, würde da stehen, Tüttel, du wirst stets bemüht. Ja, genau. Nee, das ist mehr als stets. Nee, 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 nee. Das ist richtig gut. Das macht richtig Laune. Ja, das ja, Album ist auch vom letzten Jahr, oder?
3: Ja, Genau. genau. Ja, also ja, tatsächlich was, was, was wurde uns auch ja, gesagt, erzählen, dass wir erzählen. sehr komisch spielen. Also, Erik äh, von <lacht> Ketka hat ja schon bei uns mitgemacht und bei manchen Songs <lacht> sollte er bei Rock am Berg sollte er mitspielen. Und wir hatten ja einen Tresen für die Leute, die jetzt gerade nichts mit dabei machen, weil wir eine Mischband waren aus vier Bands. Und bei manchen Songs hat er sich wirklich, der war wir haben zweimal mit ihm geprobt, hat er seine Gitarre in der Ecke gestellt, hat gesagt: so, vergiss es, ich gehe bei dem Song am Tresen. Das macht überhaupt keinen Sinn, was ihr hier tut. Also das ist sowas von musikalisch daneben, für Leute, die das gelernt haben, dass das in sein musiker nicht reingeht, was wir für komische Breaks machen. Also das ist so dieses, dieses stümperhafte, was wir machen, einfach nur, weil nicht genug Text da ist oder sowas. So, Wir versuchen das nicht, eine vernünftige Strophe zu machen. Der Text ist halt da und danach machen wir die Musik. Und da kommen halt Leute, die wirklich Musik können, nicht mit klar. Deswegen verstehe ich, glaube ich, was vielleicht, was Valentin meint, dass das so auf eine Art und Weise nicht ohne ist. Das ist aber einfach aus unserer Faulheit und teilweise Unvermögen heraus. Ja.
0: Aber das ist ja trotzdem nicht so einfach, das dann immer wieder so zu spielen. So kann ich mir vorstellen. Das ist ja die <lacht> Herausforderung. So, keine Ahnung, bei meinen Bands ist es immer so Strophere Frank, Strophere Frank. So. Also, ich bin da auch ein Freund von. Deswegen, <lacht> ja. also, wenn es dann äh, schwieriger wird, stelle ich mir auch nicht so. Ja, wir sagen vor. immer, man muss es
3: fühlen.
2: Geil, wir haben gerade schon geredet, ihr habt letztes Jahr ein äh, Album aufgenommen Wie geht es in den nächsten Monaten weiter? Gibt es da schon Pläne? Habt ihr irgendwas, was so ein bisschen, können wir irgendwie Werbung machen? Kann man euch nochmal live sehen dieses Jahr oder ist für nächstes Jahr schon was geplant?
3: Ja, also tatsächlich nächstes Jahr schon einiges Äh, Ich wollte auch schlauerweise die Konzerte aufmachen, habe ich natürlich nicht gemacht Äh, Wir spielen auf jeden Fall in Wien, das wird mein erstes Mal ähm, Geil. auswärts Richtig sozusagen. Cool. Ach so zusammen mit Julian, witzigerweise.
0: Mhm, genau, wir spielen, wir spielen <lacht> sogar, sogar am gleichen Tag, das ist ein zwei festival Genau. Ist das diese Pestspiel, oder wie das heißt? Nee, ähm, das heißt, glaube ich, äh, Skins and Punks United Again Festival irgendwie. <lacht> ähm, aber es ist tatsächlich, äh, 2001
2: Leider. hat angerufen,
1: im Winterfestival Wild- <lacht> Namen zurück. Ja. Aber ganz kurz, Julia, mit welcher Band spielt sie denn da? Ja, mit VSK spielen wir doch. Ah, ja, okay. Genau. Schade. Gloomstar hätte ich, äh, ja. ich ja, ja. an noch dieser nie, Stelle. Also, ich war noch nie in Wien. Äh,
3: an dieser Stelle nochmal sorry, dass ich dich jetzt ja zwei Wochenenden nacheinander in Hamburg verpasst habe.
0: <lacht> Kein Problem. <lacht>
3: <lacht> äh, genau, und ansonsten haben wir jetzt dieses Jahr gar nicht mehr so viel zugesagt, weil ich seit Juli nicht mehr proben konnte, weil ich so äh, ja eine hartnäckige Entzündung in der Schulter hinter mir <lacht> habe. Und dann habe ich mich immer nur noch durch die Konzerte gequält, immer vorher tapen lassen und Kortisonenkur, dies, das. Äh, genau, und jetzt ab Ende des Monats wollen wir mal wieder proben. <lacht> und. Äh, dann spielen wir noch zweimal in Hamburg und noch irgendwo, weiß ich auch nicht mehr. Das ist, ich habe das gerade alles nicht mehr so präsent auf dem Schirm, weil wir jetzt einmal für einen Monat Pause hatten, genau.
0: Okay, gut, wo, können sich, wo können sich die Leute informieren? Habt ihr irgendwie eine Homepage, irgendwie Facebook, ja, Instagram? steht auf? doch dann
2: in Show Notes. Also, Valentin und ich werden da schon alles reinschreiben. Das denkst du denn?
3: Also, Valentin
2: macht ihr ja nur mit Links <lacht> und so. Ja, tatsächlich ist keinen. unsere
3: Website, unsere eigene, totaler Haufen Scheiße. Der letzte Eintrag ist: Hallo, wir haben ein neues Album. Anderthalb Jahre <lacht> her. Ähm,
1: hin, Aber hin und wieder. Ihr, ihr habt keins? Ihr habt kein Social Media, ne? also Bandcamp nee. gibt aber nee. ihr habt keine Social Media, genau, ist, aber das würde mich mal interessieren, weil äh, das finde ich übrigens auch eine ganz gute Überleitung zu, äh, zu, zu Schlossi, weil ähm, ist es aus... Profi- das ist auch immer richtig gut, wenn man Überleitung ankündigt, damit ist es eine Überleitung, das ist auf ja. jeden Fall technisch ja. Aus- ja. <lacht> aus- ja. hey, hallo, hallo Profi, seit Jahr. ja, Nein, aber ganz ehrlich, aber, äh, Schüttl, äh, ist es einfach <lacht> tatsächlich so, dass Leute bei euch sagen, nee, auf gar keinen Fall will ich, dass, keine Ahnung, dass meine Bilder bei Meta Instagram, Facebook auftauchen?
3: Äh, wir haben eine Person in der Band, die, da, die hat da gar keinen Bock drauf. Die andere Person macht das mit der anderen Band sowieso. Also, Pauli von Loser Youth ist da scheißegal. Lotta Lars ist da eher nicht so. Ach ich muss, sollte vielleicht noch dazu sagen, dass wir zuletzt nur noch zu dritt unterwegs sind, weil unser Sänger diverse Kinder gekriegt hat und jetzt erstmal, äh, ja, erstmal raus ist. Und okay. die, ja, die sind auch zu faul, ne? Die haben keinen Bock, dass ich jetzt noch mehr Sachen übernehme. Und, von denen wird das keiner pflegen. Und die sagen halt, brauchen wir nicht. Wer braucht so einen Scheiß? Wir haben eine E-Mail-Adresse, wo sich Leute melden können. Und das reicht dann auch. Und wir haben neuerdings bei RIREC tatsächlich immer die Gigs von unseren Labelbands stehen. Das ist relativ zuverlässig und da kann man dann auch die Trümmerattenkonzerte finden.
2: <lacht> ich, wollte, ich wollte nur kurz mal sagen, Valentin, dass deine Überleitung zu Schlossi immer noch Tüte redet. Also, vielleicht solltest du da noch mal ein bisschen Hand einlegen. <lacht> ich bin einfach total
4: gespannt, wie diese Überleitung jetzt vonstatten geht. Also. Ja, ich
2: ja, ich auch. Bin ja, ich auch. Bin ja ich auch ja, Julian ist auf jeden Fall schon maximal genervt, er ist schon kurz vorm Ausklinken.
1: Also ich kann nur sagen, dass ich weiß, dass äh, Schlossi ja auch Schlagzeug spielt in der Band und äh, von dieser Band gibt es nämlich auch null social media Auftritte. ich glaube nicht mal eine Website, man muss die wirklich hart googeln äh, um, um Bandcamp und ich glaube Bierschinken ist noch so die beste Informationsquelle. Da, ja. dann ist immer ja eigentlich immer Bierschinken Frage, ist immer die, die
4: beste Informationsquelle. <lacht> Dann, dann ist ja eigentlich so nur die
2: Frage, wie viel, wie viel Alkohol brauchen Tüttel und Schlossi, um als safri coverband auf die Bühne zu gehen.
4: Oh, da ich total selten trinke, wird es schwierig.
2: Ich, ich
4: glaube,
3: vor allem bräuchten wir mehr Skills.
2: Tüttel, kannst du Schlossi jetzt auch mal reden lassen, sag mal.
4: Aber ich kann, ich kann eben kurz dieses Mysterium äh, aufklären, warum du uns nicht findest. Und zwar liegt es daran, dass es uns nicht mehr gibt. Oh,
1: ihr habt genau. euch aufgelöst.
4: Ja, ja, so, es ging so schleichend. Also wir sind irgendwie, wir waren, haben wir zu fünf gestartet. Also die Band hieß die Freundin von. Yeah. Und wir haben zu fünf gestartet. Und dann ist erst die Gitarristin, also die eine Gitarristin ausgestiegen, weil zu viel um die Ohren. Dann ist, hat unsere Sängerin aufgehört, weil persönliche Gründe. Dann ist unsere Bassistin schwanger geworden. Und jetzt sind wir irgendwie nur noch zu zweit. Und wir sagen mal, ja, wir lassen uns mal Treffen zur Musik machen. Aber irgendwie hat es bisher noch nicht funktioniert.
2: Okay. War Schade das jetzt deine, deine erste und auch letzte Band quasi? Sozusagen,
4: oder? genau. Mhm. Also da habe ich Schlagzeug gespielt. Ich kann aber auch noch Gitarre und Blockflöte.
2: Ah, ja, ja, <lacht> stimmt. Das hast du irgendwann mal ein Bier erwähnt mit der Blockflöte. Habe
3: ich das? Oh Gott, okay. Ich dachte, ja. <lacht> ja. Aber wenn ich dich ein bisschen reinreiten darf, Schlossi, du hast zumindest schon mal hm? einen fetten Auftritt gehabt mit einer großen Band, die wir zumindest ein Großteil von uns feiert.
4: Ach so ja, ja, ja. Wir waren schon mal Vorband von PESCO. Ah, ja, also
3: schon. ich habe
4: musikalisch in meiner musikalischen Karriere eigentlich auch alles erreicht. Ich kann mich jetzt wieder zur Ruhe setzen.
1: Man kann also, du hast doch sogar bei einem Song mitgespielt bei Pesco, oder? Oh
4: scheiße, ja, das habe ich auch. <lacht> <lacht> da
1: scheiße,
4: wollte ich auch eigentlich drauf hinaus. Achso, ja. Ach da wolltest du hina- drauf hinaus. Mit der, ja. mit der
2: Flöte oder mit was? Nee, Schlagzeug. Das wäre besser gewesen,
4: glaube ich, wenn ich mit der Flöte mitgespielt hätte. Nee, ähm, ich musste Castle Rock spielen auf dem Schlagzeug. Und zu Hause beim so einfach mitspielen hat das auch immer ganz gut geklappt. Aber live war es dann mehr so... So ein, ja, es hatte so einen einstürzenden Neubauten-Vibe.
5: <lacht> Sehr gut. Ich, ich
2: die Aber ich konnte ich konnt mich auch
4: schlecht hören. Es lag alles nur daran, dass ich mich nicht hören konnte. Ja, ja immer diese Monitore bei diesen kleinen Konzerten. Ja, im Monitor, die haben <lacht> ja, die spielen ja mit in ihr. Ich war verloren.
1: Okay. Du hast den Klick nicht gehört, ne? Nee.
5: <lacht> das, wir, das war wir der haben
2: Wir haben äh, das, äh, das. Es kommt ja im Dezember noch ein Tape mit Black Square, das dritte, was wir machen. Und auf der B-Seite ist der ist der Clicktrack drauf. Quasi das, wollten auf die B-Seite, wollten die das einfach drauf machen, das, was was die Schlagzeugerin quasi hört. Und ähm, das war das erste Mal, dass da, wo wir die Tapes kopieren lassen, dass die sich bei uns gemeldet haben und nochmal nachgefragt haben, ob wir wirklich den click track auf die B-Seite wollen. Die haben, sämtlich, die haben sämtliche Aufnahmen von irgendwelchen Scheiß, die sonst was für eine Qualität hatten, alles durchgewunken. Aber da haben sie dann doch nochmal nachgefragt.
3: Interessant, dass sie da echt nochmal reinhören.
2: Ja, naja, ja, weiß ich nicht. Habe ich auch nicht gedacht. Ich habe auch gedacht, denen ist das alles egal.
0: Aber demnach, äh, ja... Krass, ähm, normalerweise würde ich jetzt auch gerne so eine coole Brücke bauen, wie das Valentin vorhin gemacht hat. <lacht> ja, das wird, das wird das der Running Gang des Abends. Ey. Ich fange jetzt äh, ganz, ganz trocken mit dem nächsten Thema an. Ne, wir haben ja vorhin schon kurz angekündigt, dass wir vor allem auch über euer Label Rirek sprechen wollen. Ähm, zuerst der Fra- äh, die Frage an euch beide, äh, wie kam denn der Name zustande? Wo kommt der denn her? Und vielleicht könnt ihr noch mal so einen kleinen geschichtlichen Abriss geben zum Label.
3: Also, tatsächlich mit dem Namen. Die Geschichte habe ich zehnmal wieder vergessen. Wir haben aber nochmal nachgefragt, weil äh, das alles basiert auf einem Fernsehen, was 98, da waren wir beide noch kleine Köttel, ähm, von Max. Jetzt sollten wir kurz das? dazu sagen, dass wir das
4: ähm, Label ja nicht selbst gegründet haben, sondern wir haben es ähm, quasi vererbt bekommen. Genau.
3: Und dieses ähm, das, der Labelname war ursprünglich übernommen von dem Fernsehen und das war RIP und äh, das kam so zustande, dass denen einfach nichts eingefallen ist. Dann haben die das ABC auf dem Blatt Papier gemalt und haben mit Augen zu Buchstaben gewählt. Und das war eigentlich rilpftbar. <lacht> und dann haben die aus lokalpatriotischen Gründen, die die damals noch hatten, ein R für Ruhrpott davor gemacht. Dann war es Und irgendwann äh, wurde aus dem Fernsehen ein Label äh weil, eigentlich auch nur aus der Not heraus, äh, die waren bei den Studierendenprotesten dabei, also Max und Lars waren das dann. Und ähm, die hatten halt unglaublich viele Schulden, weil irgendwie tausend Anklagen und dies und das. Und dann haben die den Sampler gemacht und daraus ist das dann entstanden, dass die das erstmal mal Punkrock Indie Label genannt haben, haben gemerkt, dass der Name totale Scheiße ist und haben dann die ersten drei Buchstaben stehen gelassen, also Rill und dann kam das Rack dazu. Und deswegen war es dann direkt Punkrock in die Label. Genau. Und dann irgendwann äh, hat 2017, hat Max gesagt so, ich bin jetzt raus aus der Scheiße, die Luft ist raus, ich mache jetzt ein veganes Bistro auf und äh, brauche mal was Neues im Leben. Und Lars wollte das nicht alleine weitermachen und hat uns beide dann gefragt. Also eigentlich ist das Label zu uns gekommen und nicht zu dem Label. Und wir wollten das halt nicht aufgeben. Also zumindest war es bei mir so, ne weil man ja auch viele Leute kannte und viele Bands. Ich weiß nicht, wie war das für dich, Schlossi?
4: Ähm,
3: wie, wie alles irgendwie im, im Punk zu mir
4: gekommen ist. Irgendwer kam zu mir und sagt, hast du da Bock drauf? Und ich denke mir immer so, ja, probiere ich mal aus. So ja, war es auch bei Rirek.
2: Seid ihr beide aus 2017 zu Rilrek gekommen? Nee, oder?
4: Doch, doch. Ach, ja. doch,
2: okay. Ach, okay, verrückt, ja. Übrigens findet man auf eurer Homepage die Geschichte auch äh, inklusive Namenserklärung relativ lang und ausführlich, weil da habe ich dann auch so ein bisschen äh, drin rumgeschmökert in der Vorbereitung. Für alle, ja, die, ja. die nochmal die lange die, die lange Version wollen. Aber das ist genau. Ja, ach so, okay, verrückt, genau.
3: Genau. Und seit 2023 ist jetzt eigentlich auch Lars ra- Also jetzt sind es eigentlich nur noch Chossi und ich. Lars ist komplett raus. Der widmet sich jetzt der Kunst. Und äh, ja. Jetzt übernehmen wir das und im Hintergrund eiert aber Max wieder mit rum. Der hat jetzt die Rillrec User gegründet, weil er es doch nicht ganz einlassen kann. Mhm. Und supportet uns netterweise auch noch bei der äh, neuen Website. Genau.
5: Mhm.
2: Genau, ja, dann habt ihr ja den Namen auch gewechselt von Rillrec Indie Punk Rock Label zu Rillrec Das Label.
3: Ganz genau. Wir wollten
4: einfach Ein einen neuen Cut halt. haben. <lacht> Und das hat halt auch ein bisschen mit der Umfirmierung zu tun. Also, wir haben halt dann die Geschäfte, die Gesellschaftsform gewechselt. Und dann in dem Zuge haben wir es dann auch anders genannt.
2: Und seid ihr eingestiegen, weil Lars und Max euch gefragt haben, direkt zu gewissen, gewissen, ich meine, gewissen, wie sagt man, Arbeitsbereichen? Oder war das eher so, ey, ich kann irgendwie Leute gebrauchen und habt ihr nicht Bock? Also, weil ich meine, Tudor hatte gesagt, sie macht Design, ist jetzt über diese Designschiene reingekommen oder.
3: Also ich habe vorher schon zwischendurch ein bisschen ausgolfen bei so Artwork-Döns. Aber im Endeffekt war das eher so, äh, lass uns das mal machen. Und wir dachten, dass Lars natürlich voll den Plan hat, weil er das schon ewig gemacht hat, um dann festzustellen, dass er vorher gar nicht wirklich was gemacht hat und wir zu dritt da saßen und keine Ahnung hatten. Das war ein bisschen schwierig. <lacht> <lacht> aber er hat so getan, als hätte er Ahnung. Deswegen haben wir vielleicht anfangs ein paar viele Fehler gemacht, die uns jetzt so nicht mehr passieren. Sagen wir es mal so. Wir haben Ka- ein kannst du mal sagen, was.
1: Aber das würde mich wirklich interessieren. Was, was war denn so ein richtiger, großer Fehler?
3: Naja, vielleicht sollte man nicht irgendwelche kleinen Bands aus dem Ausland nehmen, die da schon niemand kennt, weil das logischerweise sich hier gar nicht verkauft. Und dann das komplette Geld für aufbrauchen so. Und ja. Also, weiß ich nicht, bei den Pressungen und dies und das, das hat sich alles unglaublich lang gezo- ge- irgendwie hingezogen. Ja. Yeah. Also, es war die Werbung, die Promo war, sche- also alles war scheiße, wenn man mal ehrlich ist. So, das okay. im Rückblick jetzt betrachtet, war das richtige Scheiße. In dem Moment dachten wir, so läuft das bestimmt. <lacht>
2: Habt ihr habt ihr von irgendwem partizipieren können? Also ich weiß nicht, wo ich mit Black Tapes angefangen habe. Ich habe ja viel mit mit Tommy anfangs gequatscht und mit anderen Leuten oder mit Ridebike war da eine Hilfe. Und jetzt auch wo Line-Crew-Konzert ging. haben wir ja auch viel. habe ich dir ja auch so einen kleinen Fragenkatalog geschickt. Und du hast auch ganz äh, nett und lieb ganz viele Fragen beantwortet. Hattet ihr da auch anfangs jemanden oder dann, wo ihr 2017 eingestiegen seid, so mit dem, oh, jetzt müssen wir das und das mal anders machen und durch da irgendwie Hilfe geholt von bekannten Labels oder...
3: Willst du was sagen? Soll nee, ich was sagen?
4: Nee, nee mach ruhig. Ich. Also,
3: also ich, ich kann nur sagen, also ich habe erst gar nicht gemerkt, wie scheiße wir sind. Und äh, <lacht> das, hat man dann, das hat man dann so nach und nach erst gemerkt, so dass andere Leute Sachen ganz anders machen. Und äh, ja, das war so ein bisschen Learning by Doing, ne? Also viel auf die Fresse fallen und sich dann erstmal damit auseinandersetzen, was bedeutet Labelarbeit überhaupt? Weil so einen richtigen Plan hatte ich da jetzt auch nicht von. Und äh, das ist jetzt im Nachhinein, jetzt so gerade die letzten zwei, drei Jahre lerne ich persönlich sehr viel dazu, weil ich viel mit äh, Grand Hotel, Rookie Records, teilweise mit Kidnap irgendwie im Austausch bin und äh, auch dadurch, dass ich da diese Radiosendung gemacht habe, merke ich dann selber, was ich brauche und wo ich mich dann freue, wie mich Leute bemustern mhm. und wie sehr ich es hasse, wie mich manche Leute bemustern, so wie wir das früher gemacht haben, nämlich maximal vielleicht MP3 schicken oder so.
4: Hm. <lacht> ich finde das manchmal gar nicht so schlecht.
3: Sonst hat man immer so Platten hier rumstehen, die man gar nicht haben will. Ach so, nee, das meine ich. Aber so ein paar Grundinfos dazu sind halt ganz nett. Oder zum Ach so, Beispiel, du meinst einen promo Promozettel. Ja, ja, oder so Lyrics ja, okay. zum Beispiel. Weil ich das beschäftige auch mich auch nicht, gut, wenn ich zehn Platten zugeschickt kriege und die fürs nächste Magazin vorbereite, dann höre ich das nicht jedes Mal raus? Also mal ganz davon abgesehen, dass meine Ohren auch ziemlich im Eimer sind, aber ähm, das ist so... Tüttel <lacht> ist sein einziges Wrack. <lacht> ja, oh ja, das kommt
4: vom Schluss. Aber so. du
2: da, da du ja eh irgendwie in der Plastikbombenzentrale sitzt, hast du dir da nicht irgendwie, also so wie Tüttel das darstellt, war es ja ziemlich ziemlich drüber, auch am Anfang da nicht auch mal irgendwie was mitgenommen oder war das eher so, nee, wir wollen, das, wir wollen das lieber selber und rausfinden?
4: Also ich muss sagen, ich bin ja eher so... Ähm, im Hintergrund, ich schreibe ja meistens auch nur die Promo-Zettel oder halt mal irgendwie einen ein Text oder so für Werbung oder so. Den ganzen, Die ganze Arbeit macht eigentlich Tüdel. <lacht> also ich, ich hole mir zwischendurch halt auch, auch manchmal so ein paar Tipps von der Ronja, die liegt ja nahe, Plastic Bomb Records. Ähm, aber halt hauptsächlich eher was so Verkaufsgeschichten angeht, also Preisgestaltung etc., Genau, Aber so und sonst so die, die Connections in, in Hamburg hat er.
2: Ich, ich kriege ja so ein, so ein bisschen das auch mit, weil ich ja auch in diesem tollen Promo-Rundmail-Verteiler bin und sehe halt die, die Homepage, sehe den, den Shop beziehungsweise seid ihr jetzt am... Hotel-Shop mit drin und das ist eigentlich ganz witzig, dass ihr sagt, ihr habt 2017 seid ihr beide reingerutscht und fandet, dass dass das alles ganz schön schlimm war Ähm, und habt halt jetzt, das sind dann sechs Jahre her oder fünfeinhalb, je nachdem, wie man es jetzt rechnen will, ähm, finde ich, dass das alles einen sehr, sehr professionellen Eindruck macht. Also ich denke mir immer so, wenn ich da einige sehe, alter Fuck, das sind ja noch, das sind ja Welten zwischen dem, was ich mache äh, oder was ich von vielen anderen kenne, so aus dem Punkbereich, sagen wir mal in Deutschland, äh, und das, was ihr macht. War das dann irgendwann auch so der Punkt, dass ihr dann irgendwie euren Anspruch einfach hochgeschraubt habt oder war das so, in so ein so stufenweise Aufstieg oder war das schon so, dass man irgendwie gesagt hat, wir wollen das und das haben? Und als das Level erreichbar war, ist es nicht auch schwierig, das dann irgendwie zeitlich alles zu halten. Also wenn man irgendwie eine gewisse Professionalität, sag ich mal, in, in, an den Tag legt, will man das ja auch für alle Releases machen. Und das stelle ich mir teilweise auch schwierig vor, das immer so einzubauen in ja, als Hobby.
4: Ja, das ist das Praktische, wenn man eine
3: Grafikdesignerin am Start hat. Naja. Ja, also ich habe das erst, diese Ansprüche sind so mit der Zeit gewachsen, als ich dann irgendwann auch mal verstanden habe, was Labelarbeit bedeutet, und als wir dann auch die Verantwortung mehr für uns hatten, wir waren schon bei vielen Sachen einfach abhängig von Lars, und das hat dann manchmal ein bisschen ausgebremst, weil er relativ früh, als wir dann 2017 zusammenkamen, angefangen hat, halt Kunst zu studieren, und ist da in dieser Kunstwelt total aufgegangen. Ähm, ja. Und dadurch kam das dann irgendwann, dann habe ich mit anderen Leuten gequatscht und habe geguckt, wie die das so machen. Und meistens, wenn ich irgendwas anfange und dann Bock drauf habe, dann leider wachsen meine Ansprüche an mich selber immer mehr. Und da geht wirklich viel zu viel Zeit bei drauf. Jetzt gerade bin ich glücklicherweise noch krank geschrieben. Ähm, deswegen klappt das, wie das dann irgendwie künftig ist, ob ich da noch das Tempo halten kann, auch mit der Menge der Releases, die wir jetzt teilweise haben wird man dann sehen.
2: Das letzte von mir, bevor ich die anderen beiden auch mal wieder zu Wort kommen lasse, ähm, habt ihr so, könnt ihr einschätzen, was ihr so an Tages- oder Wochenarbeitszeit da ungefähr reinsteckt? Grob über den Daumen, weil das ist, ich vermute, dass es doch schon relativ viel ist. Also wenn ihr es nicht verraten wollt, ist auch okay. Aber es ist ja, glaube ich, für da draußen noch mal die Leute, die nicht so einen Blick in Label haben, auch mal ganz spannend, was sowas eigentlich bedarf.
3: Ähm, das kommt ein bisschen darauf an, was man da jetzt mit reinzählt. Ich habe zum Beispiel auch zwei, zweimal im Monat Treff, haben wir so einen Stammtisch sozusagen mit halt mit den Labels hier aus Hamburg. Das ist natürlich eher auch Bier trinken, aber auch Labelarbeit. weiß nicht, wo man das jetzt einordnen soll. Und dann kommt es halt darauf an, wie viele Veröffentlichungen sind. Jetzt gerade sind wir dabei, quasi Fucking Angry vorzubereiten. Das ist doch deutlich mehr Arbeit als bei anderen Releases. Äh, aber an sich würde ich da ungern die stunden zählen, weil dann weiß ich auf jeden fall, dass ich total dämlich bin, wie viel zeit da <lacht> also das ist so alleine dieses immer wieder auf jeden cent achten und diese ganzen scheiß einleger für tapes falten, kennst du ja selber oder kennt ihr ja selber so, mhm. so ein kram, was man so nebenbei macht und irgendwie auch meditativ ist, aber wie viele stunden man nur mit falten wohl verbracht hat, so, ey, das kann man also möchte ich, möchte ich lieber nicht ausrechnen.
1: M- äh, mir ist aufgefallen, dass eure letzten Releases, äh, also ihr habt jetzt hier ähm, Chemtrail gemacht zum Beispiel, das war ein Tape, es ist sehr viel Tape, ein bisschen, ihr habt ja auch Beate noch nochmal neu veröffentlicht, oder jetzt überhaupt, glaube ich, das erste Mal digital veröffentlicht, ähm, aber es war relativ wenig Vinyl, beziehungsweise ähm, Dead End Kids, die letzte Platte, habt ihr dann zusammen gemacht mit Backoffer Fita. Ähm, war das jetzt wegen der Vinyl-Krise, ich weiß gar nicht, ob die es immer noch gibt, aber, oder war das einfach, weil ihr auch also würde mich einfach interessieren, oder gab es einfach auch die Entscheidung, nee, wir machen jetzt deutlich weniger Vinyl äh, aus Kosten? Dem, oder kurz, oder? kurz noch an, anbringen,
2: dass gerade noch die Anger, Anger Boys, das war, glaube ich, auch eine 7 Zoll, oder, rauskamen? Mhm,
1: ah. Genau. Okay, das, das ist mir dann durchgerutscht. Die ich nicht, aber mehr, viel Vinyl war es jetzt nicht in letzter Zeit, oder?
3: Mm, also wir haben viel in Planung. Das ist halt, ah, okay. also wir haben jetzt noch Naja, also es waren zwischendurch auch noch Releases geplant, die aber nicht stattgefunden haben, weil manche Bands sich dann auch doch gedacht haben, die gibt's vielleicht bald nicht mehr. Und, äh, nee, an sich, das hatte mit der Vinylkrise eigentlich nichts zu tun. Da waren wir halt geduldig und haben gesagt, aber wenn wir eine Platte Mhm. machen wollen, dann dauert es halt ein bisschen länger. Und da haben wir auch Glück mit unserem Presswerk so. Das ist alles nicht mehr so. Und jetzt Produktionszeiten sind inklusive Testpressungen drei Monate. Also, das ist super entspannt. Okay. Also, es hat sich cool. a- alles super entspannt. Ähm, das war einfach dem geschuldet. Bei manchen Bands macht man halt Vinyl, bei manchen eher nicht. Da muss man erstmal sich so ein bisschen rantasten, weil das ist ja auch immer eine ordentliche Summe Geld, die man da in der Hand nehmen muss. Mhm. Klar. Ja. Also das war jetzt gar nicht bewusst, sondern eher, wir haben noch genug in Planung, das dauert einfach, bis die Bands fertig werden. Ja. Und Tapes. Mhm. Äh, und die Bands müssen ja auch. Sorry.
4: Nee, mach, mach manchmal ist es auch einfach so, dass die Bands nicht genug Material für eine, für eine LP haben. Und dann machst du es mhm. halt lieber auf Tape oder so.
0: Okay. Und ähm, kommt es oft vor, dass ihr Bands vielleicht so aus inhaltlichen Gründen ablehnt oder ist das den Menschen eher klar, dass die erst gar nicht zu euch schicken? Ähm, Ja, wie wie ist das so?
4: Ich glaube, aus inhaltlichen Gründen. Wüsste ich jetzt spontan nicht, ob wir da mal jemanden abgelehnt haben?
3: Also wir kriegen halt schon hin und wieder Bewerbungen. Also wenn man da aber schon die ersten also den ersten halben Song hört und weiß, in welche Richtung Musik das geht, dann höre ich mir gar nicht weiter an. Also dann ist halt, das ist dann wahrscheinlich auch politisch nicht der Anspruch, den wir setzen würden. So, ähm, Aber wir haben jetzt nicht explizit wegen irgendwelchen Texten oder weil wir irgendwie in eher so Grauzone verorten würden oder sowas, haben wir meines Wissens auch nicht nach irgendwie aussortiert, sondern es war dann einfach direkt schon klar, Uh, nee, machen wir nicht, und wir haben echt genug aktive Bands eigentlich gerade und so viel in Planung, dass die letzte Zeit, wenn sich Leute beworben haben, dann muss einem das schon auf eine Art und Weise so derbe packen, dass man sagt, okay, scheiß drauf, das machen wir jetzt auch noch. So, das ist dann eher, ja, dieses komplett überzeugt sein, dann können wir nochmal neue Bands aufnehmen.
2: Da, da kommt noch die Frage, also anschließend vielleicht ist noch rumgedreht, so ein bisschen habt ihr es auch schon halb beantwortet, aber ihr habt es jetzt insgesamt auf 91 Veröffentlichungen geschafft, ähm, Valentin hat ja auch schon angemerkt, auch Vinyl, CD und Tape, also zumindest wie es auf Discord steht, dann müsste die letzte Release-Nummer die 91 gewesen sein. Ähm, wie habt ihr die Bands da ausgewählt? Also klar, einige Bands haben natürlich auch die zweite oder dritte Sache mit euch gemacht oder das Nebenprojekt, aber ähm, genau, schreibt ihr auch aktiv noch Bands an oder ist es wirklich so, dass die meisten dann eher schon bei euch landen mit einer
5: Bewerbung?
4: Ich glaube, mit ähm, der Bewerbung haben wir tatsächlich nur die Dead-End-Kids gehabt, ne? Also die, wo wir uns dann auch tatsächlich dafür entschieden haben. Das andere sind ja. alles, alles Freunde von Tüttel. <lacht>
3: okay. Die gute alte vetternwirtschaft ähm, Ja, das sind tatsächlich irgendwie fast alles immer Leute, die man kennt, weil ich finde tatsächlich dass die Menschen dahinter nochmal wichtiger sind als die Musik Also ich finde, die Musik verändert sich dummerweise irgendwie auf eine Art und Weise wenn man die Leute kennt, dann finde ich Bands auf einmal viel besser oder schlechter als vorher wenn ich die einfach nur so neutral gehört habe ähm Aber ich muss sowieso noch mal korrigieren, wir sind jetzt bei 99 Veröffentlichungen. Kannst du sogar auf unserer Website sehen, die ist jetzt auch aktuell. Ja, dann solltet
2: solltet ihr mal euren Praktikant oder Praktikantin darauf ansetzen, Discogs einzutragen.
3: (lacht) Wir haben letztens wirklich eine Anfrage gekriegt für ein Praktikum. Hätte ich vielleicht auch mal Echt? annehmen sollen. Witzig.
2: <lacht> ja. Ich habe letztens auch jemanden angefragt, ob er nicht für äh, jedes Mal jetzt einfach ein Gratis-Tape bekommt und dann äh, den discogs eintrag dafür macht.
4: <lacht> oder war das Max, der angefragt hatte. Ja, genau. Aber
0: weil du gerade die äh, Dead-End-Kids angesprochen hast, die habe ich dir doch eigentlich, oder? So ein bisschen äh, Tüttel hatten wir da nicht ja. damals mal drüber geschrieben. Genau. genau ja, okay. stimmt. Du
3: hast dich zu uns gesch- geschoben, sozusagen. Genau. Äh, Julian wartet heute noch auf seine Provision.
0: <lacht> Nachdem ja,
3: sie Support die ganzen restlichen Blatt haben. Verkauft haben. Ja. ja, aber das ist tatsächlich gar nicht so, äh, da sind die Verkaufszahlen nicht so nach oben gegangen, wie wir das jetzt gedacht hätten. Mal gucken, da was war der Sekt schon sehen?
2: offen, bevor es losging? Oder was? Da, hat, da haben die Sektkorken schon geknallt, bevor die Verkaufszahlen gestiegen sind.
3: Ja, das auf jeden Fall. Ne? Das kann man ja schon feiern, aber ähm, nee, das hatte Julian uns empfohlen und meinte auch, das sind super nette Leute. Und tatsächlich war, schloss sie die ausschlaggebende Stimme, die gesagt hat, lass uns das auf jeden Fall machen. Ich habe gesagt, so ist ganz geil, muss jetzt nicht unbedingt. Also das können die auch ruhig hören, das habe ich denen schon so gesagt. <lacht> <lacht> und äh, ja, aber mittlerweile bin ich super froh, weil das ist so die entspannteste Band. Wir haben zwar viel Arbeit mit denen, aber die sind halt voll durchstrukturiert und wenn man Sachen mit dem hm. so Deadlines festlegt dann sind die Sachen auch da so das also wenn man was mit dem plant dann funktioniert das einfach im Gegensatz zu 90 Prozent aller anderen Bands mit denen man zusammenarbeitet
1: <lacht> und aber wie kam jetzt bei der bei der zweiten Dead End Kids Platte habt ihr ja mit Backrow Fita zusammengearbeitet wie, wie kam es dazu
4: das ja, war äh, das war der Wunsch der Band also die okay. haben irgendwie, ich weiß gar nicht, wie der Kontakt zusammen äh, zustande kam. Ich glaube, die haben also oder Dennis von Backrofer Vita hat die irgendwo auf irgendeinem Konzert mal angequatscht oder so und hat wahrscheinlich gesagt, hier, ich bringe euch ganz groß raus und schon waren die am Haken. Und nee, Dann mussten wir leider mit denen
3: zusammenarbeiten. Nee, tatsächlich hatten die, die damals auch angeschrieben und die waren, äh, die haben die Mail irgendwie ja, so Wir halt waren einfach übersehen. schneller. Wir waren schneller und ähm die haben das, glaube ich, nachdem wir schon alles soweit vorbereitet haben, dann haben die erst die Mail nochmal richtig gelesen und reingehört und dachten sich so, Scheiße. Genau, und weil, äh, ja, genau, weil die Band dann Bock hatte, sind wir darauf eingegangen.
2: So ist das, Rillreck ist immer schneller, so ging es bei Schlecht auch. Die haben uns auch <lacht> angeschrieben. Ich habe ich hab fünf Minuten später geantwortet, ich habe gesagt, ich finde es geil, ich muss aber noch mit Tini quatschen und eine Stunde später kam, ah ja, nee, wir sind jetzt woanders, aber dann haben wir... Hab ich gesagt, wo seid ihr denn bei wo Rillrec? Nein, da habe ich gesagt, na, wartet mal ab, ob wir nicht doch das Tape mit euch machen. Ne, am Ende haben sich, glaube ich, auch gefreut, dass das als Collabor rauskam und ich fand auch eine schöne Sache, dass das endlich mal geklappt hat. Ja. genau, da habe ich glaube ich auch in einer anderen Podcast-Folge schon drüber geredet ähm, genau, Kooperation mit anderen Labels ähm, habt ihr ja auch außer jetzt der Dead and Kids Platte schon ein paar gemacht ähm welche Vor- und Nachteile bringt das für euch? Und äh, in Klammern steht, hier könnt ihr könnt natürlich auch Grüße an andere Labels rausschicken. Ähm, Ridebike haben bei derselben Frage null andere Labels gegrüßt. <lacht>
3: <lacht> also vielleicht, <lacht> vielleicht seid ihr okay. sympathisch und
2: schafft es wenigstens noch eins.
3: <lacht> also ich grüße an dieser Stelle schon mal Ridebike Records. <lacht> 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 ähm, ja, also ich finde es wirklich meistens einfach nur anstrengender mit anderen Labels weil man noch mehr Leute hat, mit denen man Sachen absprechen muss. Also das, der einzige Vorteil ist finanziell, dass man das auf mehrere Schultern verteilen kann. Aber jegliche Absprachen sind noch mehr Schleifen, alles dauert länger. Dann sind es zehn Leute mit zehn Meinungen. Und äh, ja, wenn wir dann mit größeren Labels arbeiten, weiß ich nicht, wie mit Kidnap, was wir auch gemacht haben bei Notgemeinschaft Peter Pan. Da waren ja eigentlich immer Kidnap und Ridebike dabei. Wir verkaufen da nichts mehr, ne? Wer geht denn auf so ein, also bei uns im alten Shop, da gab es so 15 Platten von Rirek, Ne, wer kauften bei uns ein? Hat keiner Bock drauf. Die sind natürlich alle bei Kidnap-Shoppen gegangen, weil die sich da noch 20.000 andere Platten zuholen können. Und dann mussten wir im Endeffekt von unserem Stapel noch mal Kidnap welche schicken. So, Das ist wirklich ein bisschen deprimierend. <lacht> Aber ja, jetzt mittlerweile mit dem größeren Shop hoffen wir mal, weil wir jetzt, bei Fucking Angry auch mit einem anderen Label zusammenarbeiten. Aber das sind so Sachen, da muss man immer abwägen. Da probieren wir es jetzt noch mal. Ich muss sagen, Tobi, mit euch, also mit Blackhead-Tapes, war super entspannt, weil ich ja schon gesagt habe, so nach dem letzten Malen, ich bestimme jetzt einfach alles.
2: Du, halt, <lacht> ich ich, ich, wusste das, ich wusste das, aber ja, ich wusste das aber im Vorfeld, weil wir schon mal drüber gesprochen haben und ich weiß gar nicht, bei Ration Release das war und du gemeint hast, dass da auch ein oder zwei andere Labels dabei waren und auch nur so eine Kleinbeteiligung und die dann irgendwie auch äh, eure Preispolitik gesprengt haben und keine Ahnung, und du dich super geärgert hast, dass die die Platten halt gefühlt 5 Euro billiger anbieten wollten und so. Deswegen habe ich gleich gesagt, Tüttel, sag mir, was wir machen sollen und wenn du alles machen willst, ist auch okay und äh, wir können uns da reinteilen oder wie auch immer. Ähm, das finde ich auch okay, so haben wir das bei verschiedenen anderen Collabor-Tapes auch gemacht. Entweder teilt man sich rein oder einmal macht die eine Hälfte mehr und dann macht man irgendwann später noch was zusammen und dann macht die andere Hälfte halt mehr. Meistens gleicht sich sowas immer ja, mal ganz gut aus. Ja,
1: also Daniel von, Daniel von Elfenart, der ja auch die Ein Gutes Pferdplatten mit rausgebracht hat, der hat immer gesagt, ich nehme 50 schickt sie mir einfach zu und sagt mir, was ich zahlen muss. So, der, der, war einfach so, das war dem, der, der meint, ich nehme 50 Vinyl und alles andere interessiert mich nicht. Und er hat sich wirklich komplett rausgehalten aus allem. Also, der hat nicht ein einzig, der hat auch, da, ich glaube, ich habe ihn irgendwann gefragt, kannst du mal unser dein Logo schicken? Da hat er uns drei verschiedene geschickt. Meint, sucht euch eins aus. Also, Daniel, <lacht> liebe Grüße auch an der Stelle. Wir haben uns schon lange nicht mehr gesprochen.
3: Ja, also wir hatten genau das einmal. Da hatten wir mit zehn Labels oder sowas bei Marode. Und da wollten alle andere Preise, und die verstehen halt nicht. Ey, wenn die, wenn man so ein kleines Label macht und man kann dann die 30 Platten unterm Bett verstauen. Ja, okay. Aber wir haben halt nur mal Lagerraum, wir haben Server, wir haben Steuerberatungskosten, wir haben dies, wir haben das. Da können wir keine scheiß Platte für einen Zehner verkaufen, wenn die irgendwie, keine Ahnung, sieben Euro im Einkauf kostet. Funktioniert halt nicht. So, das ist, das muss man dann den Leuten jedes Mal wieder erklären. Das muss man Bands schon immer erklären. Und irgendwann hat man die Schnauze voll, so, ne? Und ja, mit, da, man kann es ja so sagen, mit Bankaufer Vita, da lief ja auch nicht alles rund. So, das war teilweise auch ein bisschen anstrengend, weil dann alle der Meinung sind, alle wissen, was besser, ob die das jetzt sind, ob wir das jetzt sind. Und dann muss man irgendeinen Nenner finden. Ja, deswegen, also ich mache versuche nochmal weiter, Kooperation zu machen. Das sprechen wir dann immer ab, was wir für richtig halten, mit wem man was machen kann, was nicht. Aber ich finde dann immer so, entweder halte ich mich dann raus und dann sollen die anderen was machen oder ich mache es, weil sonst funktioniert das nicht. Ja.
2: Schlossi, willst du noch was dazu sagen? Oder noch nee, Angst? ich schließe
4: mich äh, vollumfänglich äh, an.
2: Möchtest du noch Grüße rausschicken, weil ihr seid jetzt wirklich auch nur bei anderthalb gerade. Marco, vor da zähle ich noch zur Hälfte.
4: Grüße an Ronja von Plastic Das lief ganz entspannt.
3: Und an Jürgen von Rookie. Äh, mit Ronja? Ja. Also indirekt. Die hat die Platte gemacht und wir die Tapes bei Anger ja. Boys. Ah. Aber wir haben und. ja auch unser Lager lange bei Plastic Bomb gehabt und schloss jetzt unsere Schnittstelle. Genau.
1: Aber äh, ganz kurze Frage tatsächlich dazu, weil es kam auch schon auf, ihr, da hast du schon erwähnt, Tüdel, ihr habt ja jetzt den, ihr lauft ja jetzt über, oder ich glaube, Tobi hat es gesagt, ihr lauft jetzt über den GHVZ-Shop äh, mit, mit euren Sachen. Was war da einfach gesagt, so, ey, die, die Kapas jetzt auch noch den Versand selber zu machen, wollen wir nicht mehr? Oder äh, ich glaube Schloss, Na, der Vater, Hauptgrund
3: du auch das war ja eigentlich.
4: Achso, also, so viel kann ich ja gar nicht sagen. Also der, der Hauptgrund war eigentlich, dass, die, dass wir dann quasi ein breiteres Angebot haben.
5: Okay. Also, dass
4: wir nicht nur unsere fünf Platten ähm, haben, sondern dass die Leute halt auch ein bisschen mehr Auswahl haben und dadurch vielleicht auch einfach mehr von uns kaufen.
5: Mhm.
4: Und, äh, naja, ich hatte den Versand von der Backe, das fand ich jetzt auch nicht so total traurig.
3: Ja, ja das Ding ist genau, wir haben jetzt, äh, also, wenn man bei Grand Hotel ist, kann man jetzt alles von uns, von Rookie Records, Gunner Records, etc., unterschaffen Zeitstrafe. und so... Zeitstrafe, kann man alles, also natürlich auch an die alle Grüße, ähm, kann man jetzt alles kaufen. Man hat mal so kleine Untershops und ähm, dazu ist das Lager bei mir fußläufig und ich nehme auch gerne, wenn wir Konzerte spielen, so eine kleine Distrokiste mit und dann kann ich einfach mal eben schnell was packen und muss jetzt nicht sagen, ey, kannst du mir noch mal aus Duisburg eben fünf Platten davon, fünf Platten davon schicken und dies und das? Dadurch ersparen wir uns auch einfach viel Rumschickerei, was immer teuer ist und nervt. Und ich laufe, wie gesagt, zehn Minuten hin und Schlossi musste immer irgendwie anderthalb Stunden mit der Bahn rumeiern und hat dann nicht Bock, irgendwie wenn sie ein paar Tage Freiheit vielleicht nochmal ins Lager zu fahren, um nochmal drei Bestellungen zu packen. So, Das ist ja irgendwie verständlich.
5: Hm.
2: Was ist euch neben den ganzen musikalischen Outputs, die ihr so habt, was ist euch noch wichtig oder für was steht direkt noch? Ihr habt ja jetzt auch immer mal so Soli-Aktionen gehabt ähm, für die Flora mit dem Sampler oder mit den Shirts jetzt. Aber was ist da, also?
3: Natürlich, ich glaube, da kannst du besser was zu sagen. So, ja. ähm, naja, es passiert so viel Scheiße überall und so viele Leute brauchen Hilfe und ich finde... Das ist das, was man halt machen kann als Label, dass man äh, irgendwie Dinge supporten kann, sei es mit einem digital Sampler, mit einem ähm, analogen Sampler. Also es ist jetzt egal, ob Läden oder Bands, man kann einfach Leute supporten und das ist für mich persönlich so das Wichtigste, was man in diesem Job machen kann. Und da, wenn wir akut irgendwo drinstecken, natürlich klar, ich prob ja auch in der Roten Flora so, ähm, dann liegt das einfach auf der Hand.
0: Und ähm, vielleicht noch so äh, die Frage, was mich auch immer brennend interessiert, wenn ihr euch äh, eine Band aussuchen könntet, wo ihr gerne eine Platte machen würdet, egal wie realistisch das jetzt ist, habt ihr irgendwie äh, eine Band, wo ihr sagen könntet, das wäre total cool, wenn wir da eine Platte rausbringen könnten? schlossig, Schlossi wächst du, aber okay, cool, <lacht>
3: krass. Hätte ich nicht erwartet. Tuttle <lacht> <lacht> <oder? lacht> bei dir? Äh, nee, ich muss auch ein bisschen lachen, weil ich glaube, wenn jetzt Max hier noch mitsitzen würde, er h- hätte wahrscheinlich genau gleichzeitig reingerufen. <lacht> 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 ähm, ja, vielleicht machen wir das auch noch mal irgendwann. Ja, genau. Nee, also ich habe gar nicht so ein genau, Ding. Lost also so, also geht es jetzt um neue Platten oder irgendwas wieder neu auflegen? Du nee, kannst wieder sowohl als neu auflegen, auch, kannst geht mir meistens voll auf den um Sack.
2: Vielleicht fällt, Schloss, Ak- ja, okay, dann, äh, vielleicht fällt Schlossi ja auch noch eine Ja, okay, dann vielleicht fällt auch noch eine neue Band und eine aktuelle Band. Also,
3: ein. ich habe Eminence and Sniffers noch nicht live gesehen, aber das wäre auf jeden Fall eine Band, wo ich richtig Bock drauf hätte. Also, A, sie live zu sehen und zweitens auch, da würde ich gerne unser Stempel draufsetzen, sag ich mal.
4: Ich hätte auch noch gern die, also aktuell hätte ich gern noch die äh, arx platte rausgebracht, die Ride or Die, die jetzt, die sich äh, Grand Hotel van Cleve gesichert hat. Ja, aber ey, wir sind unter einem. Das ist Tag. Echt ein sehr schönes äh, bitte? Ja, wir das ist ein sehr schönes Stück Musik. Das hätte ich gerne, mhm. da hätte ich gerne Rillrecht runtergestanden, äh, drunter stehen sehen. Wir können ja bei, beim nächsten bei, bei der nächsten Platte egal. fragen,
3: ob wir einfach mit drauf dürfen als Logo. Genau, macht einfach so einen Stempel mit drauf. Oder, Tüttel, du hast doch bestimmt
4: einen bestimmten Stempel. Geh doch einfach ins Lager und mach Ja, habe ich tatsächlich. Mach einfach überall so einen rillrek stempel drauf oder einen kleinen Aufkleber.
2: Ja, wir hatten vorhin auch schon mal diese Vinylkrise angesprochen. Da haben wir mit den letzten Labels auch drüber gesprochen. Aber ihr habt ja schon gesagt, dass ihr einfach geduldig wart und dass sich mittlerweile die Situation wieder sehr... Ähm, gebessert hat, deswegen werden wir die Frage jetzt wahrscheinlich auch für die Aber nächsten Konzert. Warum ist es entspannt? Ähm, hat, da ja echt also kann
1: man das sagen, gibt es mehr Presswerke oder was? Also es würde mich einfach interessieren, ähm, wisst ihr, es ist eine offene Frage in die Runde, wisst ihr, was sich da entspannt hat?
3: <lacht> also gerade gibt es sogar zu viele Presswerke fast. Das ist echt witzig. Ähm, die sind jetzt alle so nach einem Jahr aus dem Boden geschossen, weil die überall die Maschinen aufgekauft wurden. Ähm, ja. Das Ding ist aber generell, war ja vorher Granulatmangel das Problem. Und aber auch äh, Maschinen. Maschinen wurden jetzt geregelt. Granulatmangel ist auch nicht mehr, weil wird ja wieder alles exportiert und importiert. Und dementsprechend.
2: ich glaube, genau. das mit dem, mit dem Granulatmangel also das war, hat auch so auch, genau. das war auch ein bisschen corona Gründe, oder? Auch Papier die, und so ein Scheiß. Die, also alles die hat Lieferketten geklärt. irgendwo gestockt. Sind. Und
3: das hat sich ja jetzt. Also ist ja wieder alles aufgehoben. Mhm. Und unser Standardpresswerk ist Duophonic jetzt. Das war vorher vielleicht 13 Biber. Der hat ja seine Maschinen verkauft. Und, äh, das fand ich halt super geil von ihm, dass er vorher gesagt hat, so, mir ist wichtig, dass die Maschinen in Hände kommen von Leuten, die sagen, wir behalten aber die kleinen Labels. Wir übernehmen alle kleinen Labels mit. Und egal welcher Major oder irgendwas ankommt, dass wir trotzdem vorgezogen werden, sozusagen. Also wir würden jetzt nicht für irgendeine, äh, keine Ahnung, Repress von aber in der Warteschleife stehen, weil ähm, die das vorher vertraglich sogar äh, festgelegt haben, dass wir da weiterhin schnell beliefert werden. Und dadurch haben wir halt einfach nur sauglück gehabt.
5: Mhm.
2: Naja, und ich denke auch, weil halt dieser ganze Live-Musikmarkt weggefallen ist, haben Mhm. diese ganzen Major-Labels ja auch sämtlichen Scheiß einfach nachgepresst und damit Mhm. halt auch die, die die Presswerke blockiert. Weil die ja. ja ihre Kohle irgendwie reinkriegen mussten, mussten sich irgendwie Alternativen schaffen und da ist ja sämtlicher Scheiß, inklusive irgendwelchen neuen Compilations und Bums-Demos von 1800 Holzbombe da irgendwo wieder ausgegraben worden und alles ist da gepresst worden und was weiß ich was für Auflagen, da zerren die meisten wahrscheinlich ja. ich noch ganz kurz interessiert, aus, ob, ähm, in die, also aufsteht, ihr ja oder? gerade
0: gesagt, jetzt ja, hat sich alles wieder so ein bisschen entspannt, die ganze Situation, aber die Preise haben sich nicht entspannt, oder?
4: nee die Preise haben sich nicht entspannt. Mhm. Mhm.
0: Klassiker. Klassiker. Mhm.
2: Aber das, aber das liegt ja auch äh, ja ich ja, meine es ist ja alles an, teurer
3: geworden das Papier Inflations- ist teurer geworden die Energiekosten wo, also sind teurer geworden das, also allein was dafür.
2: genau also nur genau, allein nur, was das an Strom das, das, drauf
3: geht ne also du. das muss man auch mal bedenken die, das wird ja so heiß gepresst ja. alles also diese Energiekosten gerade also das kann ich schon verstehen und ich finde es aber auch irgendwie okay Also das ist halt auch ein Luxusprodukt, muss man sagen. Das ist ja jetzt nicht irgendwie so eine CD, die man sich für 50 Cent irgendwie brennen lassen kann. Das ist halt ein hochwertiges Produkt und wenn das jetzt halt mehr kostet, weil einfach die Herstellungskosten höher sind, finde ich es eigentlich ehrlich gesagt in Ordnung und auch Eintrittspreise sind auch gestiegen, weil alle Kosten sind gestiegen so. Das ist halt nun mal, die Inflation geht auch an Punks nicht vorbei so.
0: Ja, ja, auf jeden Fall, aber es gibt Hm. gibt ja so ein paar Sachen, ähm, die halt, also es wurde auch auch sehr ausgenutzt, muss man ja sagen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt bei Merchandise-Preisen manchmal gucke, bei manchen Bands irgendwie und ich weiß, dass die Einkaufspreise nicht wirklich großartig gestiegen sind und wenn dann manche Bands jetzt irgendwie so ihre Shirts da äh, bei Konzerten für 30 Euro plus verkaufen oder so, dann ist es halt schon krass irgendwie, finde ich.
1: Ja. ja, aber aber, also, aber, aber wir ganz haben ehrlich, wir auch also 25 Rad Euro auf. für ein Shirt <lacht> ist auf einem, also wenn ich jetzt nicht auf dem DIY-Punk-Show gehe, ist, ist habe ich schon fast mittlerweile das Gefühl, es Gänge
4: und Standard, ja. Euro, ne?
1: ja. ja. Und das finde ich schon, also äh, wir haben mit der, mit der, mit meiner eigenen Truppe haben wir jetzt gerade Shirts gedruckt und klar, ne, also es ist nicht mehr die Preise, die wir jetzt vor ja, weiß nicht, bisschen, äh, sieben, acht Jahren mit ein gutes Pferd noch bezahlt haben. Das ist auch okay, verstehe ich. Aber 25 Euro also. Und
4: dann ist es noch nicht mal ein Fairtrade-Shirt, sondern einfach nur so ein stinknormaler, konventioneller... Na, aber für was
1: verkauft ihr denn jetzt die Shirts? Genau. Äh, wir haben die für zwischen 10 und 15 Euro. Weil die, ihr, habt, ihr habt ja vermutlich ein Fairtrade-Rolling, für was verkauft naja, ihr aber, denn jetzt die Shirts? Also gut, da sind wir nicht... Reprä- ja, wir sind...
2: Nein, ich meine, das ist krass
1: okay war jetzt,
2: 10 Euro ist halt, weiß ich nicht, wenn du eine Kleinstauflage T-Shirts auf dem Fairtrade nee, holst. Genau, das kann es so sein. das war wir vielleicht im Einkauf Gott. schon fast 10 Euro.
1: Oh Gott, wir haben, haben wir zu unserem ersten Konzert gemacht und wir haben es auch Spaß gemacht, weil wir auch Bock hatten in dem Moment. Also, beziehungsweise es war eigentlich eine Nacht-und-Nebel-Aktion von unserem Sänger ja. alleine, ohne es mit uns abzusprechen. Und, äh, und, und wir machen uns, uns ist das wirklich wurscht. Ne? Das ist für uns, das ist unser Hobby, diese Band. Also, da, ich zahle da gerne drauf, das ist mir egal. Dafür habe ich meine Lohnarbeit. ne? Ja, wir haben ja wir haben ja auch gerade
2: zwei neue Shirts rausgebracht, beziehungsweise eine kleinste Auflage drucken lassen, plus dann nochmal so eine Art Preorder gemacht dazu und haben die halt auch für 15 Euro verkauft. Ich habe da auch mit Tini hin und her überlegt, aber es geht fast nicht mehr günstiger, zumal wir für beide Motive auch Kosten hatten, was auch völlig okay ist, dass die Leute die Stunden, keine Ahnung, mit irgendwelchen das sind alles Leute, die analog malen. Der äh, Redskin macht ganz viel mit, mit äh, Dotwork. Der sitzt da was weiß ich wie viele Stunden dran. Und dann kriegen die beide auch dementsprechende Bezahlung. Die Motive musst du halt über die Shirts auch erstmal wieder reinholen. Äh, das ist ja vielen vielleicht auch manchmal gar nicht so Aber Tobi, da würde ich ähm, auch gar nicht diskutieren an der
1: Stelle. Das finde ich voll in Ordnung und voll fair. Mhm.
2: Nein, aber ich finde es halt schade. Ich würde das Shirt auch gerne lieber für 12 oder 13 anbieten, aber manchmal funktioniert es halt einfach nicht mehr. So.
1: Ich finde es zum Beispiel auch, ich war jetzt im, im Juni bei Turbo äh, das erste Mal seit langer Zeit wieder und da sind die Shirts auch auf 20 Euro hochgegangen ähm, und ich finde es bei so einer Band wie Turbostart, die aber sonst irgendwie gucken, dass die Eintrittspreise cool bleiben und dass das alles drumherum cool bleibt, kann ich damit auch noch leben, weil ich finde, das ist irgendwie eine Band, die lebt davon und äh, dann ist das für mich in Ordnung, weil ich auch weiß, dass die Leute fair behalten, behandeln, aber es gibt andere Bands, wo ich denke, ey Leute, sorry, aber es habt ihr nicht nötig, 25 Euro für ein Shirt zu nehmen. So finde Ich
3: dann- Ich weiß noch, da habe ich äh, Team Scheiß, als sie noch ganz ja. klein, also ganz klein waren, irgendwie Molotow gesehen. Ja, Letzt genau. Quasi. <lacht> und da bin ich echt so, dann sollte ich auch für andere Leute noch Merch mitbringen. Ey, ich bin zum Merchstand gegangen, ich bin fast hinten rüber gekippt, ne? Ein Shirt auch 30 Euro, Platte 30 Euro, nichts Besonderes da dran, ne? Wo ich mir halt auch dachte, und also nicht mal irgendeine Empfehlung, also ja, so das waren halt einfach 30 Euro. Da dachte ich mir auch so, ey, er spinnt ja wohl. So, dann kaufe ich mir lieber noch drei teure Bier hier, da habe ich mehr von. Kann er ja echt, also. Nee, da, ich, da war ich wirklich <lacht> sauer, ne? Das macht, dann kaufe ich das auch aus Prinzip nicht. Also ich kann bis zu einem gewissen äh, Preis kann ich Sachen noch gut nachvollziehen, aber ey, schon 30 Euro, ey. Nee. Also 30 Euro finde ich auch hart. Das, so, das, können, das kann man in der metal machen, ne? Die bezahlen ja alles. Aber. Naja
2: ja, du, du kennst halt auch die Vinylpreise und Team Scheiße, werden halt auch eine g- genug große Auflage gemacht haben, um da einen entspannten Preis zu machen. Und ob man da dann 30 Euro nehmen muss oder ob es äh, weniger nicht auch getan hat. Wobei Aber man hey, weiß
4: ja auch nicht, wie viel Mitspracherecht die haben. Ne? Ich meine, die sind ja sind die nicht bei einem relativ großen Label.
1: Das wäre jetzt meine Frage. Wahrscheinlich... Wo sind die denn?
3: Äh,
1: ja, weiß ich
3: nicht. Äh, ich habe das dass so ein kleinen, das ist ja. eigentlich so ein Hip-Hop-Label. Ja, so ein, und die haben auch genau komische, fragwürdige Sachen auf dem Label auf jeden Fall.
5: Ah, stimmt,
2: letztens kam es irgendwo, ist ja völlig egal, wo die sind, aber ganz ehrlich, wenn ich als Band irgendwo spiele und ich habe einen Merch und mein, meine, mein Plattenpreis passt mir nicht, dann gleich das vorher ab und dann suche ich mal halt entweder ein um anderes Label oder keine Ahnung, weiß ich auch nicht, Zahl von meiner 10.000 Euro Gage. Äh, da 15 Euro bei jeder Platte drauf und guckst halt für 15, ey. Also, also wir hatten damals nicht.
1: mit, mit Burns krasse Diskussionen, weil wir, wir haben beschlossen so halt sich vorhin drüber lustig gemacht. Die Bands haben gerade nicht genug Songs für eine, für eine Vinyl. Wir hatten damals mit, mit, mit der Roboter-Taum EP vier Songs und, und dann haben wir zu 12-Inch, Single-Sided 12-Inch gemacht. Und Burns hat so hart, wir haben so hart verhandelt mit ihm über diesen, über diesen Plattenpreis. Äh, ich glaube, der hat uns echt gehasst, weil wir haben ihn dann irgendwann auf 8 Euro runtergehandelt. Aber oh, da war er echt oh. sauer.
3: Okay, 8 Euro ist aber wirklich hart, ey. Das ist <lacht> Valentin, hattest du die Diskussion mit Böngs? War das dann, wie ihr das im Shop anbietet oder wie ihr das live anbietet?
1: Also, ich muss dir ehrlich sagen, also.
2: Oh, jetzt fang, Tüte, fang nicht an, du, du reichst dir <lacht> ja alles Ich weiß passiert nicht, aber. Finanzamt dort mit,
1: Bönks fängt jetzt schon an zu schwitzen es bei war mir schon, um. ich weiß es nicht mehr ganz das genau. Das ist aber auch schon die, ein bisschen die, her, da war alles Teil noch etwas aber günstiger. Und darum auch, was wir für die Platte bei ihm bezahlen müssen. Okay. So. Also ja. für, wir hatten irgendwie so eine, wir haben so ein paar gekriegt und den Rest mussten wir halt. Und, äh, die ist ja ziemlich gut weggegangen, deswegen war es dann, glaube ich, am Ende auch nicht mehr so schlimm, die haben wir dann sogar nachpressen lassen, aber ähm, es war schon, wir wir waren damals so voll der Meinung, die Platte darf nicht 10 Euro kosten, da sind nur vier äh, vier Songs drauf, also ist ja auch einfach so.
3: Ja, gut. Ja, das ist nämlich das Problem und ich finde dann auch solche Diskussionen mit Bands müßig, ich finde so im Shop, als Label muss man da halt irgendwie dran verdienen, weil man noch viele Fixkosten hat, so aber ich sag unseren Bands halt auch mal, was ihr live macht, das geht mich nichts an. so Also selbst wir als Trümmerraten sind ja auch bei uns auf dem Label. Ähm, wir machen alles gegen Spende. Also unser ganzer Merch ist immer gegen Spende. Manche nehmen eine Platte mit für einen Euro, manche für 20. So, das geht halt auf. Aber das können wir im Shop nicht machen, da gibt es natürlich einen Fixpreis. Und ich finde, so kann man sich ja gegenseitig entgegenkommen. so Online darf's halt nur so und so verkauft werden und was ihr sonst macht, macht halt aber na egal
0: genau, kommen wir nochmal weg von den äh, physischen Tonträger zu den ganzen digitalen Geschichten, Ähm, wie wie wichtig ist das für euch, also habt ihr das vielleicht auch ausgebaut in den letzten Jahren ist das wichtiger geworden, Ähm, wie ist da so eure Einschätzung
4: (lacht) (lacht) ja Tüdel hat das ganz gut ausgebaut Die die kann auch so ähm, Fachbegriffe wie, ich habe schon wieder vergessen, wie das heißt. Wenn man sich bestimmte Songs aussucht und die zu bestimmten Daten raushaut. Ähm,
3: Ja, man kann da so ein paar Sachen äh, pitchen und so weiter, dass sie in irgendwelche Song, ähm, also Playlisten reinkommen und sowas. Damit haben wir aber auch jetzt gerade erst angefangen, weil das bei den meisten Bands ehrlich gesagt bei uns nicht relevant ist. Ähm. Jetzt für Fucking Angry oder The Dead End Kids sind das so Sachen, da kann man das mal machen. Da gibt man sich ein bisschen mehr Mühe, weil das ein bisschen äh, mainstreamiger auch ist, als wenn man jetzt, weiß ich nicht, von schlecht Jogginghose in in eine Playlist, glaube ich nicht. Außer in irgendwelchen äh, heutigen Deutschpunk-Playlisten, die aber auch eher persönlich sind. Ähm, Aber ich muss sagen, uns rettet digital schon einigermaßen gut, weil dadurch, dass es einfach so viele Releases sind und so viele Bands, die sich mittlerweile bei Rillrec so aufgesammelt haben, ähm, ist da schon tatsächlich, sind unsere Fixkosten mit äh, Streamings durch. Und das ist quasi unsere Sicherheit. Und das kommt immer regelmäßig rein. Das heißt, wenn wir jetzt irgendein Release mal total verkackt ist, wissen wir zumindest, nächsten Monat kommt wieder ein bisschen Geld von diesem Streaming-Gedöns. Also das ist äh, tatsächlich, muss ich sa- muss ich auch zugeben, wenn ich eigene Musik höre, von unseren Bands höre ich die immer über Spotify. Ich habe natürlich alles auf dem Rechner, aber ich bin ja nicht blöd. Die drei Cent nehme ich noch mit und spiele das halt selber immer über die Streaming-Dienste, damit ich sozusagen beim Musikhören noch selber Geld verdiene. Aber <lacht> <lacht> ja, ohne Scheiß, es wäre doch voll dumm, das einfach so zu hören vom Rechner. Was äh-
2: was denkst du, wie viel
3: Clowns ja. bei Julian? Den Tag, immer die ganze, ganze Serverlandschaft. <lacht> ja, ich genau, ich habe mir, hab
1: mir was programmiert für meine Bands. Ähm, darf ich Julian, weil ich die Frage sehr wichtig finde. Ich würde mich noch interessieren, wie, wie, wie relevant ist Bandcamp für euch? Hm. Weil das ist ja auch immer eine ganz spannende Diskussion, die ich so gerade am Rande mitnehme bei Labels. Äh, ne? Also viele springen jetzt wieder auf Bandcamp oder wie ist das bei euch?
3: Ich finde Bandcamp mega wichtig, weil dann können alle Leute, die sich nicht irgendwo anmelden möchten, das weiterhin hören. Und da kannst du äh, Lyrics hinterlegen und dies und das, relativ easy. Mhm. Und das möchte ich weiterhin anbieten. Also wegen unserem Digitalvertrieb, wir machen das ja über Broken Silence, können wir es da auch nicht umsonst anbieten. Weil die uns sonst mhm. den Vogel zeigen. So, er kann ja wohl nicht wahr sein. Die Bands können das Nein, alle umsonst anbieten. Das heißt, man kann sich auch, wenn man möchte, die Musik umsonst runterladen. So, Ich finde das völlig legitim, wenn Leute irgendwie sagen, ich habe kein Geld, dann ladet euch das umsonst runter. So, wir machen auch immer nur noch einen Download-Code irgendwo rein, drucken das halt direkt aufs Lyric-Sheet, weil dann sollen die Leute das halt rumgeben, ey. Was soll's? Dass die Leute bezahlen, wenn sie bezahlen möchten und wenn sie eine Band supporten möchten oder das Label. So, cool. dass, deswegen finde ich es gut. Ich finde, alles sollte irgendwo umsonst verfügbar sein. Deswegen Bandcamp wichtig. Ähm, zum Überleben Streaming-Dienste wichtig.
1: Okay.
2: Wie hat sich so der digitale Markt Vielleicht auch für euch verändert Seit 2017 äh, Und ja, ja.
5: Äh,
3: Das kommt voll drauf an ähm, Also auf die Band, Jetzt muss man sagen The Dead End Kids und Fucking Angry Da kommt schon relativ viel zusammen also sobald eine gewisse Anzahl an HörerInnen überschritten ist, da lohnt sich das dann tatsächlich auch. Und dadurch, dass wir jetzt hin und wieder Bands haben, die doch mal mehr erfolgreich sind als gar nicht, ähm, hat sich das hat sich das tatsächlich doch ins Positive entwickelt. Man muss mal aufpassen, weil wir natürlich einen Deal haben und denen auch mal Geld überweisen, dass man am Ende des Jahres daran denkt, dass noch einiges vom Konto wieder abgeht. So, aber ähm, ja. Also ich merke schon, dass insgesamt alles viel mehr wird vom Streaming her. Also ich habe das Gefühl, dass auch Leute, die früher Spotify richtig scheiße fanden, dass für mich so dieses Hauptstreaming, äh, der Hauptstreaming-Dienst irgendwie, dass da viele Leute jetzt doch eingeknickt sind und merken, das ist schon auch praktisch und man kann sich so Sachen Quasi runterladen, auch wenn man irgendwo ins Ausland geht oder so und du oder du hast nicht die ganze Zeit WLAN, kannst ja vorher schon downloaden sozusagen oder Playlisten erstellen, wenn du auch für irgendwelche linke Läden oder sowas, ne, wenn du da hast du nicht immer jedes Mal einen DJ, da machst du dir mal eben eine Playlist fertig, das ist einfach so praktisch so und das nutzen immer mehr Leute und das merken wir dann monetär natürlich auch.
1: M- macht ihr Plattenverträge mit den Bands, also richtig <lacht> Verträge?
2: <lacht> das Lachen möchte ich gerne nochmal äh, gefiltert haben. Weil Ich möchte es in so einem langsamen so einem Schurkenlachen möchte ich da draußen bitte gemacht haben. Also
3: seit wir dabei sind, korrigier mich, Schlossi, glaube ich, haben wir genau einen Vertrag gemacht, weil die Band drauf bestanden hat. Okay. Oder? Habt ihr euch schon mal geärgert, keinen Vertrag gemacht zu haben? Ne, Das ist voll die Arbeit, wofür? Also, ich finde es irgendwie, ich finde es Quatsch. Bisher noch nicht, ne. Du musst dein Miko mal wieder näher machen. Wir haben sich auch
4: an unsere Bands halbwegs korrekt unter, äh, korrekt verhalten. Wir mussten da noch ähm, nicht irgendwie ein Nee, also
3: wir hatten tatsächlich mal überlegt, aber da, das ist so schwierig, Grenzen und Klauseln oder irgendwas zu finden, was sind ja auch rechtlich Handhabe hat. Aber was wir tatsächlich mal überlegt hatten, dass wir jetzt so generelle Verträge machen, so, weil uns das natürlich auf den Sack geht, ständig, dass äh, irgendwelche Typen übergriffig sind und sonst was machen. Dass man sagt so, ey, wenn äh, bei euch in der Band was passiert, wollen wir nicht auf euren scheiß Platten sitzen bleiben. so, Dann müsst ihr damit leben und ihr seid quasi verpflichtet, eure Platten zurückzukaufen.
5: Hm.
3: Ähm, das, da hat mir drüber okay. nachgedacht, ob man das irgendwie machen kann haben mit einigen Leuten gesprochen, aber das stellt sich alles als schwieriger heraus, als man denkt, weil ab wann ist irgendwas bewiesen? Ab wann ist es, also ab wann zählt das als übergriffig? diese Diskussion gibt es immer wieder. Also ich finde es immer noch als Idee gut, aber die Umsetzung, da scheitern wir noch hart dran.
1: Ja,
5: ich
2: habe es, ich glaube ich, in dem Podcast schon oft erwähnt Und Tüte, du kennst Jakob ja auch. Ähm, der hat ja mit Anchored Records das auch oft gesagt. Äh, auf wie vielen Platten ist er sitzen geblieben, äh, weil die Band sich nach Release äh, ein bis sechs Monate später aufgelöst hat und halt keine Band, nicht eine, irgendwann mal noch nachgefragt hat und gesagt hat, hier äh, ja, wir wollen noch mal ein paar Sachen abkaufen oder wie viele hast du denn noch? damit wir irgendwie noch was abnehmen? Sondern dann sitzt er halt, keine Ahnung, auf 100 Platten von der Band, die es nicht mehr gibt. Wenn's ja gut, ausreicht. also das
3: ist natürlich jetzt ein anderer Fall, ne? Oder in,
2: oder in deinem, ist, ja, ist ein anderer Fall, aber es ist bei euch auch ähnlich. Es gibt ja, wenn du Gründer die Platten nicht mehr verkaufen willst, dann wirst du halt auch nicht los. Es ist ja
3: <lacht>
1: Allerdings. <lacht> <lacht> habt ihr die behalten oder habt ihr die verramscht?
3: Ja, da hatten wir so einiges im Lager noch drin. <lacht> Also wir haben, ich sag mal so, ne? Ähm. Also die Dimension, was wir mitgenommen haben, lässt sich daran ganz gut erklären. Wir hatten dann nochmal, da waren wir zusammen bei Grand Hotel und haben mit denen gesprochen. Und ähm, dann haben die gesagt, ja okay, könnt ihr könnt ja hier den Shop machen. Und dann habe ich gesagt, ja gut, unser Lager wird dann und dann kommen. Und da guckt die uns so an, was, ihr bringt euer ganzes Lager mit? Darüber haben wir aber nicht gesprochen. So viel Platz haben wir jetzt auch wieder nicht. Und dann, hab, dann mussten wir beide schon so lachen, weil wir haben vorher wirklich aussortiert. Also wir haben verramscht mhm. ohne Ende. Man muss aber auch sagen, dass wir Sachen naja, sagen wir einfach mal nicht mitgenommen haben. Und ähm, dann haben sich so die Fotos angeguckt und haben sich so kaputt gelacht, also weil das unser komplettes Lager ist. <lacht> ja. Wir haben einen Sprinter nur noch Lager. Weil wir haben gesagt, ey, ohne Scheiß, es gibt immer noch The Kleinsplatten, es gibt immer noch was weiß ich was, so von Bands, die seit Ewigkeiten nicht mehr gibt. So dass wir zahlen jeden Tag drauf, indem wir jeden Tag Lager dafür zahlen. So, irgendwann reicht's. Und für uns war das auch so ein bisschen Selbstermächtigung zu sagen: So, wir behalten jetzt noch diese Sachen und diese Sachen und diese Sachen. Und das ist ja jetzt schließlich unser Label. Und die Scheiße, die vorher teilweise fabriziert wurde von Max und Lars, sorry, aber ist so halt so, ähm, damit haben wir jetzt nichts mehr zu tun. Und das war für uns dann der befreiende Schlag. Und deswegen ist es jetzt dezimiert. Und ich glaube, wir kalkulieren jetzt bis jetzt zumindest doch ein bisschen sinnvoller, als es vorher getan wurde. Cool. Und wir kaufen jetzt nicht 1000 CDs, weil die günstiger sind als 300. Und die stehen dann da noch <lacht> fünf Jahre bis 50 im Schrank. Okay,
2: cool. Genau, jetzt habt ihr ja schon gesagt, ihr seid jetzt im Core-Hotel von Cleave Shop, ihr seid auch im Vertrieb von Broken Silence. Welche Vorteile bringt euch das, außer dass ihr es mir selber verschicken müsst und welchen anderen Labels oder ab wann würdet ihr einem Label dazu raten, sich irgendwo einzuzecken bzw. sich so einen Vertrieb zu nehmen?
4: Ja, für uns bot es sich zum einen halt an, weil es in Hamburg ist und äh, Tüdel halt vor Ort ist und darauf besser darauf, äh, zugreifen kann. Und wie gesagt, dieses Gesehenwerden war für uns halt einfach wichtig und diese, diese Auswahl zu haben, die wir allein als Shop ähm, nicht gehabt hätten. Und ich, bisher finde ich es sehr sinnvoll und ich, also ich habe das Gefühl, es hat sich auch schon ein bisschen monetär gezeigt, dass es von den Leuten ganz gut angenommen wird. Und ich meine, so mussten die Leute halt irgendwie noch, also dann haben die vielleicht eine Dead-End-Kids-Platte bei uns bestellt und das war es dann halt auch. Und so können die jetzt halt noch irgendwie bei Zeitstrafe oder irgendwas Rookie noch mit, mitbestellen und haben da einfach eine größere Auswahl. Und ich würde ich das jetzt anderen Labels raten. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Also je nachdem. Ne? Ich finde es halt eigentlich auch ganz cool, weil dann hat, gibt es nicht 100.000 kleine Shops, die im Prinzip alle irgendwie durchtauschen, durch hin und her tauschen und so den, den das gleiche Angebot haben. Also
3: ich persönlich finde es ganz cool. Ja, ich finde es auch praktisch. Also so werden ja Ressourcen auch einfach gespart. Ne? Das ist, ich finde es in dem Sinne gut, dass man dachte, ey, das ist ein Lager für viele Leute, ist natürlich dann günstiger. Es ist ein Shop, auf einmal kann man viel mehr Verpackungsmaterial und dies und das. Das ist ja im Endeffekt für alle günstiger. Ähm, Das Ding ist, ist es ist vielleicht nicht immer so einfach, da irgendwo reinzukommen. Äh, Und wenn Leute richtig doll viel Langeweile haben und denken, ich möchte das alles selber bestimmen, dann ist es vielleicht sinnvoll, das selber zu machen und die ganze Scheiße hin und her zu tauschen und so. Aber da geht ja noch mal unglaublich viel Zeit bei drauf. So, ich ich kann es verstehen, wenn man da Bock drauf hat, aber wenn man sagt, das ist mir alles zu anstrengend, dann macht es eigentlich fast ab jeder Größe schon Sinn, das irgendwie outzusourcen und zu sagen, ey, können wir uns irgendwie zusammenschließen, damit wir ein breiteres Angebot haben. Also es geht vor allem um, um Angebot, würde ich sagen, ja. Und Zeit.
0: Und die Frage an euch, äh, Labelbetreiberinnen, warum sollte sich eine Band überhaupt ein Label nehmen heutzutage? Oder beziehungsweise sollte sie das vielleicht oh, auch nicht tun? Dann nehme ich mich mal zurück. Na, Bitte dann, schön. Gut, dann, dann, dann. Dann, dann bin ich gespannt.
4: <lacht> nee, um Gottes Willen. Ach, keine Ahnung. Ich ähm, glaube tatsächlich in Zeiten von, äh, von diesem Internet, was sich ja dann doch ganz gut durchgesetzt hat, ist es für eine Band nicht zwingend notwendig, ein Label zu haben. Weil du kannst sie ja einfach selbst vermarkten. Ich glaube, wenn du dich so ein bisschen reinfuchst, kannst du halt auch deine Platten selber pressen lassen oder machst halt erstmal ein Tape oder so. Ich glaube, die Möglichkeiten sind da schon äh, relativ breit gefächert. Ähm, Label ist natürlich, also kommt halt drauf an. Ne? Ich glaube, wenn ich sagen kann, hey, ich bringe mein Label auf äh, Fatrack oder Epitaph oder eine Rillrack raus oder so, ist natürlich auch irgendwie schon so ein, so ein Qualitätsmerkmal. Ähm, und Labels können halt auch so eine, wie so eine Art ähm, Vorsortierung machen, also so eine Vorauswahl, dass ich mich nicht jetzt als Konsumentin durch diesen ganzen Veröffentlichungsdschungel also ich, ich kämpfen find, muss, äh, sondern halt einfach gucken kann, ah hier, das Label hat immer geile Sachen, ich gucke mal, was die jetzt und, Neues auch, haben.
1: Also, auch Julian, weil, also ich fand es damals wahnsinnig angenehm, ein Label zu haben, die sich um alles kümmern, weil ich schon genug anderen Scheiß gemacht habe. Neben Also wir haben irgendwie Booking und alles Mögliche selber gemacht und uns irgendwie darum geguckt, dass wir haben ja auch teilweise selber die Platten aufgenommen und das war einfach, also da war ich so froh, dass ich mich um dieses Plattenpressen und irgendwie Promo und so, dass ich wusste, das machen Leute und das, also das fand ich einen krassen Mehrwert, muss ich wirklich sagen. Also es war
0: Lebensqualität, die ich da gewonnen habe. Mhm. Auf jeden Fall. Dieses, dieses, ganze Know-how, aber es ist ja, also ich glaube, der Trend geht auch eher dahin, dass größere Bands dazu ja kaufen und das sich irgendwie ja Label quasi das zusammen. So also die, 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 die Ärzte. Es gibt ja
1: mal die Geschichte ja, von den Ärzten, die das ja irgendwie relativ früh gemacht haben, Mitte der 90er schon. Und ich glaube, die haben einfach sich drei, vier Leute eingekauft, die sich dann das Label machen, ne? So. Ähm, mhm. Aber also ich, ich meine, gerade in diesem DIY-Bereich, also boah, ich bin so froh, wenn ich nicht mich um Promo kümmern muss oder irgend sowas.
3: Ja, ich glaube auch tatsächlich, also je nachdem, was man erreichen möchte, ne. Manche Leute haben ja auch gar, die legen da keinen Wert drauf. Aber wenn du schon Bock hast, dass ein paar Reviews kommen und dies und das macht schon sind das über ein Label laufen zu lassen, weil das sind einfach Kontakte. Und es werden ja oft auch, das merken wir auch den Unterschied. Wenn wir jetzt, sage ich mal, irgendwas verschicken, ist jetzt schon mal nicht so schlecht. Aber wenn das jetzt zum Beispiel Rookie verschickt, der auch einfach für ganz viele andere große Bands macht, ist das nochmal was anderes ne? da werden die Sachen anders besprochen anders wahrgenommen das ist tatsächlich ein, ein großer Unterschied wenn du dann als irgendeine Band da alleine was verschickst und dann sieht das vielleicht auch noch ein bisschen gammelig aus, ich glaube das fällt ganz, schnell, äh, <lacht> fällt ganz schnell so unter den Teppich <lacht> Na, ja, wer ja, weiß vielleicht nicht mal das
1: Ja. Nein. Nein. Also bei den ja, äh, ja Schinken ist es ja, logisch. Er so, doch nicht dass, alles, also was zu ist. Ich kann mich nicht retten vor, Anmel- also vor Sachen, die kommen. Landes- im es Review-Marathon. Ist ein ist dann die ich glaube, Es ist allem. mittlerweile sogar so, dass äh, Sachen, die, ohne, also die sozusagen ohne physischen Tonträger geschickt werden, gar nicht erst wirklich groß zur Auswahl gestellt werden. Hm.
4: Genau, da gibt es dann halt, also kannst du halt gucken, gibt so einen Rezi-Korb, da sind dann diese ganzen, die einfach nur auf Anfrage rausschicken oder die einfach nur in die, also einen Code schicken und wenn da jemand Bock drauf hat, dann fragt für die an, aber meistens passiert da nichts.
2: Also ich muss ja dazu sagen, ich habe dank Valentin, weil der keine Zeit äh, für meine Platten hatte, ähm, habe ich den Kontakt zu Heinz23 bekommen, den ich hier yeah. auch mal ganz lieb grüßen will, weil der kriegt nämlich gerade die Line Crew Records, Releases alle, das habe ich so ein bisschen vermittelt, dass die alle da hingehen und er schreibt wahnsinnig schöne schöne Reviews ähm, genau, und da frage ich auch immer kurz, äh, willst du das haben? Und dann sagt er ja, und er gibt demnächst auch mal wieder Tapes, ähm, da hab ich mich sehr gefreut, weil ich bin echt Fan von so kleineren Sachen, also ich mich jetzt, ich denke, wir schicken nicht klein, aber eher von so, weiß ich nicht, vielleicht persönlicheren Sachen, also ich, ich finde jetzt das Bierschinken ganz gut, ich finde, ich schicke gerne was zum Underdog-Fan sein, habe gerne was zum Broadway Punk-Fan sein. Schick, wenn ich dann denke, schicke ich auch mal was zu Tüte. das ist auch schon zwei, dreimal vorgekommen. Oder auch mal in eine, andere, in eine andere Radiostation. Probiere dann meistens auch äh, irgendwie physische Tonträger zu verschicken, also ich sag mal in zwei von drei Fällen. Oder ich frage halt vorher an und sage, ey, habt ihr auch Bock, das mal nur digital zu besprechen? Ich schicke euch beim nächsten Mal irgendwie was rum und ich denke äh, die Leute wie jetzt die ich jetzt gerade erwähnt habe die wirklich schöne Reviews schreiben sich viel Zeit dafür nehmen äh, was halt nicht wie in manch großen Hochglanzmagazinen nur fünf fünf Zeilen sind die haben es auch verdient irgendwie den physischen Tonträger zu kriegen und ob sie ihn am Ende behalten oder sich halt fünf Mark davon und halt äh, machen ist mir dann da auch völlig egal aber so ein bisschen die die Wertschätzung und die Zeit äh, die die Person dafür aufbringt kann man schon ja, irgendwie mal die das und ich glaube, das ist Wahnsinn, mal so tüdelt, Mondo bizarro. Ich glaube, die meisten können sich das gar nicht vorstellen. Wir haben da immer drüber gesprochen, ähm, was, das für, was das für ein unfassbarer Zeitaufwand ist. Ich meine, ihr habt jetzt, ich habe vorhin den äh, Podcatcher geguckt, ihr habt irgendwie wieder eine Zwei-Stunden-Sendung rausgehauen und da will ich gar nicht wissen, wie viel äh, Nachbereitung habt ihr wahrscheinlich nicht, aber wie viel Vorbereitungszeit da drin steckt. Äh, das ist schon, ja, da kann man auch schon mal irgendwie mal was für sich zuschicken oder vielleicht mal noch. Und gerne auch nochmal zwei, drei nette Videos. zu Fact, Wir machen
3: immer zwei Stunden, weil wir immer eine Live-Sendung machen. Von 17 bis 19 Uhr. Ja, aber. ja, ja. Aber. Und dementsprechend wird bei uns nicht mehr viel nachbearbeitet. Das ist das Geile. Was live passiert, ist es halt passiert. Nichts mehr mit rumschneiden oder irgend dies, äh, öh, irgendwas rausschneiden. Egal. Es ist so, wie es ist. Das ist das Schöne daran. Eigentlich wollte ich gerade irgendwas anderes sagen, aber jetzt habe ich es vergessen. Ach ja, ja bei äh, genau, ich das finde nämlich auch ich. diese ganzen kleinen Dinger, da muss ich dir vorrecht geben, ähm, finde ich tatsächlich auch wichtiger und auch gerade, äh, zumindest dem, bei dem, was wir rausbringen, meistens zielführender, weil das auch die Zielgruppe liest. So bei vielen Sachen, ne, sollen wir das jetzt zu Vision schicken, äh, schicken? so Wer liest das von den Leuten? Das macht halt keinen Sinn. Also das muss man ja auch gucken, was lesen die Leute, die potenziell die Musik hören, ne?
2: Also ich glaube, die Leute, die sich 30 Euro für ein Team Scheiße-Shirt ausgeben, die ja, lesen gut. auch Vision sauer.
0: <lacht> genau, und so rückblickend betrachtet ähm, nach eurem heutigen Wissensstand, ähm, würdet ihr nochmal bei einem Label einsteigen? Äh, würdet ihr die, die Schritte nochmal so gehen oder würdet ihr sagen, oh nee, das würde ich mir nicht nochmal, das würde ich mir nicht noch mal ans Bein binden?
3: <lacht> ja, willst du anfangen?
4: Ähm, boah, ich weiß nicht, also ich würde es glaube ich, also wenn ich jetzt nicht bei Rillrec wäre, ich würde nicht woanders einsteigen wollen. Es ist schon sehr zeitaufwendig, deshalb mache ich auch so wenig. Und ähm, ich. Ja, also es ist schon ein zeitaufwendiges, teures Hobby, glaube ich. ja.
3: Ähm, ich würde ist doch weitermachen, weil man dafür dadurch einfach so viele gute Menschen kennenlernt und ähm, doch immer wieder auch gute Sachen bewirken kann auf eine Art und Weise. Und wenn es nur das ist, dass man eine Band glücklich macht, dass, dass, dass sie jetzt eine Platte in der Hand haben oder ein Tape, ähm, aber ich würde sehr viele Fehler versuchen zu überspringen <lacht> oder zumindest da nicht ganz so naiv rangehen, wie ich das anfangs gemacht habe und mich nicht oder nicht zu sehr Leuten vertrauen, wo ich denke, dass die einen Plan haben. Ich hätte Dinge mehr hinterfragen sollen. Also, ja.
2: Stand das stand das von Anfang an zur Debatte, dass als ihr jetzt die Umstrukturierung gemacht habt, dass ihr das Rillrecht beibehaltet oder habt ihr auch kurz mit den Gedanken gespielt, da einen ganz anderen Namen nochmal von quasi von Null anzufangen?
3: Nee, da
4: nee, das stand eigentlich nie zur Debatte. Nee. Also wir also wollen Rirk einfach gerne genau, die, das, das,
3: das Vermächtnis weiterführen. Genau. Ja. Ja, es wäre so. auch ein bisschen dämlich.
5: Ich, ich würde jetzt auch...
3: Also hm. es wäre dämlich, diese ganze Arbeit, die vorher reingesteckt wurde, ja. dann wegzuschmeißen sozusagen. Man kann ja eine Neuausrichtung machen, aber so die Vergangenheit komplett wegwerfen, macht keinen Sinn
4: ja Also die ganzen Strukturen waren ja schon da und ähm, also es klingt jetzt immer so ein bisschen so, als wäre das total chaotisch gewesen und wir haben irgendwie uns da erstmal frei schwimmen müssen. Ja, mussten wir, aber also die Strukturen, die Max und Lars geschaffen haben, die waren schon, ähm, die war, das war schon super, das war schon alles äh, cool, dass wir das einfach so übernehmen konnten und da nicht quasi nochmal von ganz von vorne anfangen mussten.
2: Sehr schön, ich denke, wir quatschen ja auch schon eine gewisse Zeit, also ich viel und Tüttel viel und der Rest so ein bisschen. <lacht> ähm, ich würde so langsam den Deckel drauf machen auf dieses ganze Rillreck und würde euch einfach mal so ein bisschen. Was, was können wir denn die nächsten Monate von Rillreck von erwarten? Ihr habt jetzt heute schon fucking Angry angeteasert, da werden sich wahrscheinlich viele äh, drauf freuen, aber was, was kommt denn noch und wann gibt es endlich das Rillreg-Label fest?
3: Ach ja. Da war ja was. Ey, witzig, da habe ich heute noch dran gedacht. Das war, glaube ich, nicht an diesen Fragen, die ihr vorab geschickt habt. Ne? Nee. Kalt
4: erwischt.
2: Doch, also das, was was es in Zukunft kommt oder was es gibt, das ah. ist auf jeden Fall hier drin. Und die Fragen, die Julia und ich geschickt haben, ja, möchte ich ja. gerne nochmal mal betonen. <lacht> Also, Schlossi,
4: wie lange haben wir schon? Also, Valentin hat zumindest auch einen Fragebogen geschickt, ne? Das, das stimmt jetzt nicht.
2: Stimmt, Valentin hat auch einen Fragebogen geschickt, wo drin steht, was ist deine Lieblingscola? Wie hieß dein erstes Haustier? Was machst du morgens als erstes nach dem ja, Aufstehen? Ja, das ist schön.
1: Ich kann auch ganz offen <lacht> zugeben, ich dass <in> <lacht> diese Fragebogen danach auch wieder außer, ich finde, das dachte Und ich einen besonderen <lacht> Fun Factor. Ja, alter, du, du
2: Du müsstest ja auch Psychoanalytiker oder so sein, Und mit diesem Fragebogen ordnen, was ja, du ja, du,
1: du bist ja immerhin halt einer <lacht> der regelmäßigen Hörer meines Podcasts. Also insofern, lieber Tobias, ja, ja. Äh, scheint er ja noch irgendwas zu sein.
4: Der Leon Windscheid ja, ist. Aber nur, äh,
1: <lacht>
2: Tülle, Schlossi, was kommt äh, dieses Jahr noch oder was kommt 2024? Und wo, Labelfest, und warum nicht mit Also ihm Eigentlich scheiße. wollte ich
3: noch einmal kurz auf Valentin zurückkommen wegen dem Fragebogen. Ähm,
2: Achso, ja. Ach stimmt, der hat auch eine Brücke gebaut, <lacht> ja, ist nicht,
3: nee, mir ist das <lacht> auch aufgefallen. Ich höre auch, eigentlich höre ich immer von euch allen die Sachen so gut ich kann. Und eigentlich schaffe ich ja auch mal fast alles. Und ich dachte immer, du bist so hart vor, du hast mal so hart recherchiert vorher. Und dann kriege ich aber mal diesen Fragebogen und denke mir so, ey, du faules Schwein. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Nein, nein, nein. Du kriegst immer schon vorher aber diese ganzen Antworten. Ist nur ist...
1: Nein, das stimmt aber auch so. Also ich muss tatsächlich sagen, äh, ich, äh, ich mache immer relativ viel Recherche vorher tatsächlich. Also äh, wenn es was zu lesen gibt, dann habe ich es in der Regel gelesen.
3: Okay. Na, also ja,
1: vielleicht, vielleicht mit dem Fragebogen, Vielleicht werden Dreck
2: unter den Nägeln zur 100. Folge werden wir den Fragebogen <lacht> von Insta. in ja, unserer auch. Insta-Story veröffentlichen.
1: Alles klar, das machen wir.
3: Äh, ja, genau. Fucking Angry bringen wir raus. Das wird auf jeden Fall was Größeres. Da werden wir auch tatsächlich die neue Platte Plus Dancing in the Streets nochmal neu auflegen, weil die Nachfrage da doch enorm ist. Äh, vielleicht werden wir noch ein... Kooperationsding machen. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon sagen darf. Äh, Briefbombe bringt was Neues raus. Genau. Und, äh, oh Gott, oh Gott. Naja, also was noch länger in der Pipeline ist und da, das wäre mega geil, ist Cocktail bei Stammheim. Da wollten wir eine ähm, Split mit Notgemeinschaft wow. machen. Ja, witzig. Ähm, die sind jetzt eine Band, die immerhin, bevor eine Platte aufgenommen wurde, gesagt hat, okay, wir hören auf. Mhm. Also dementsprechend noch Glück gehabt. Wir,
1: aber wir sehen uns Tüdel am 28. in Hamburg, oder? Ja,
3: selbstverständlich.
1: Sehr schön, ich freue mich.
3: An ah, dich nur wir, oder Schlossi? Ja, wir sind auch da. Ja. Cool. Sehr genau. schön.
4: Ja, das sind jetzt erstmal, glaube ich, ich hoffe, die Cocktailbar ist auch da. Am an an 28. Spiel,
1: die spielen in der Störte, oh, okay. die Abschied, ihr letztes Konzert. Ach schade, ja. da bin ich aber auch mal anderen Konzert.
3: Mann, Mann, Mann. Aber die sind auch noch vorher ein bisschen unterwegs. Leipzig, dies, das. Äh, vielleicht hast du dann noch nochmal die Chance. Äh, das war nochmal eine Frage? Ach Achso, Labelfest. Also da haben wir uns schon so viele Sachen ausgemalt vor Jahren. <lacht> Und das ist noch nicht eine Sache passiert. Ich glaube, das kriegen wir gar Aber da nicht Aber Gerade kam auch Corona dazwischen. Ah, ja, stimmt. Das muss an Corona gelegen haben. Ähm, mhm. Eigentlich ist unser Traum schon Ewigkeiten her, da war so ein Plan, ja toll, Notgemeinschaft, das wird jetzt schon wieder nichts mehr. Mit Cocktail war tatsächlich, äh, mal auf der Heli oder auf irgendeiner Bar Kasse so ein Fest zu machen. Ähm, ehrlich gesagt haben wir selber immer wieder vergessen, wie alt das Label ist und haben schon zweimal einen falschen Geburtstag gefeiert. <lacht> ähm, wo wir dann so Prozentaktionen und so gemacht haben und dann kam irgendwann von wem anders, wahrscheinlich hat Stemmen gemerkt, der merkt sowas immer, äh, so, hä, warum feiert ihr schon wieder den 14. Geburtstag? Oh, echt? Also wir haben dann so wirklich auch manchmal so zweimal hintereinander einfach den 14. gefeiert, haben es selber nicht gemerkt. Deswegen, also das haben wir ehrlich gesagt noch nicht so raus, aber ich glaube, wenn ich mich nicht wieder verrechne, ich bin sehr schlecht darin, ist nächstes Jahr der 16. Geburtstag?
4: Schloss. Nee, das kann nicht sein. Wir hatten doch, hatten wir nicht schon mal eine 16 aktion
3: Oh, ich dachte 14. <lacht> naja gut, ihr seht schon. So, sti- Ach, nee, stimmt. Ja, alles ja. klar. Hm? Läuft. 16, oder? Warte mal. Was ist denn 2007 plus 16? Äh,
1: 2023.
3: Äh, äh. Verdammt! Dann haben wir schon wieder verpasst. Eigentlich wollte, dann machen wir das nächstes Jahr anders. Dann machen wir den... 16. plus 1 Geburtstag, dann haben wir 161 und dann machen wir endlich mal ein Labelfest. Ah, okay, alles klar. Mhm. Ja, damit äh, verkünden <lacht> wir jetzt schon mal, um uns selber unter Druck zu setzen, nächstes Jahr wird es in irgendeiner Form ein Labelfest geben.
5: Sehr
1: schön.
4: Schön, dass du das jetzt hier auch im Podcast gesagt hast. Ja, das müssen wir, das, sonst machen wir es wieder nicht.
1: Ja, und das wird so, auch nicht ja, rausgeschnitten. Okay. Das wird nicht rausgeschnitten.
4: <lacht> okay. <lacht>
1: Sehr gut.
2: Möchte da jemand was
1: sagen? Oder? Ich zu <lacht> oh, ich könnte die ganze Zeit reden. Aber <lacht> <lacht> Nein. Äh, äh, ich finde auch so eine Labeltour übrigens cool. Also mit Nightliner. Also ich möchte in meinem Leben nochmal Nightliner fahren. Julian, bist du schon mal Nightliner gefahren mit irgendeiner Band? Nee, auf keinen Fall. Mir wird beim Bus fahren. Nur, nur als, als, als Groupie. Ah,
0: okay.
3: <lacht> aber Auto geht?
0: Ja inzwischen. Als Kind ging das auch nicht, aber jetzt kann ich das. Ich, ich müsste eben so lachen, weil Tunnel gemeint hat, dass sie so ein Labelfest auf, der
2: Bar, auf so einer Barkasse machen wollen ich habe auch so kleinen Boden, die so doch mal ein bisschen mehr wackeln. Ich bin nicht so richtig seefest. Und habe dann irgendwann mal gedacht, dass es total clever wäre, wenn man das hat, sich dann Empowerment auf so einer kleinen Barkasse anzugucken. War richtig witzig.
3: Warst du der, der Erste, der gekotzt hat und das nüchtern?
2: Ne, nee, nee, das nicht, aber äh, nachdem die Hälfte halt dann wieder umgesprungen ist und man sich doch nicht äh, zusammenreißen konnte, äh, hat man es dann danach gemerkt, weil springen auf einem wackelnden Schiff, wenn man nicht so richtig sehfass ist, ist ein bisschen, naja, war okay. War eine witzige Erfahrung, aber Julian,
0: du warst ich so warst still, still heute. Ich bin immer still. Du lässt mich ja kaum <lacht> zu Wort kommen. <lacht> in all unseren Freunden.
3: <lacht> Wie waren denn deine Konzerte in Hamburg?
0: Meine Konzerte in Hamburg waren tatsächlich, äh, waren beide echt cool. So, also muss ich sagen, also letzte Woche war ja, also das letzte war ja mit VSK in den Fanräumen. Das war also wieder erwarten sehr voll. Julian, Julian als absoluter Anti-Fußball-Fan spielt dann den Fanräumen. <lacht> ja, aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Äh, nee, war wirklich war wirklich grandios. Und auch mit mit Lumster. wir haben es erste Mal in der Druckerei gespielt, was ja deutlich auch kleiner ist irgendwie im Gängeviertel. Aber auch das war eine gute Entscheidung, das dort zu machen. Und wir haben da mit den grandiosen Dismalfucker zusammengespielt, äh, die ich an der Stelle auch grüßen möchte. Ähm, das war echt auch ein sehr schöner Abend in Hamburg. Ja, lohnt sich halt einfach immer wieder. Ich bin sehr gerne da, auch wenn das Wetter immer scheiße ist. Ja. In Hamburg.
2: Ich muss, muss da auch kurz kurz nochmal wieder Werbung für machen. Julian spielt auch schön am 9.12. mit Klumster nochmal an der Gerber in dem unfassbaren Line-Up zusammen mit Resistenz 32, mit Berlin 2.0 und jetzt oh, sogar ja, noch ja, mit Godzilla. Das ein ja.
5: äh,
2: ep- epischer, epischer Abend. Äh, wenn der nicht funktioniert, wäre ich auch... Äh, <lacht> äh, Habe ich all mein Geld verspielt. <lacht> also, wenn ihr nichts Besseres zu tun habt, kommt nach Weimar. Das liegt fast in der Mitte von Deutschland. Da kommt man von allen Ecken ganz entspannt hin. Äh, das wird, glaube ich, ganz geil. Und Julian wird sich richtig Mühe geben. Der hat mir heute schon versprochen, das wird er aufgesehen. Das sich ja vor Lebens. allem nicht
1: vor Berlin 2.0 blamieren, ne, die er ja auch ziemlich abfeiert. Aber ich meine, wer feiert die gerade nicht ab? Ne? So. Ja.
0: Aber zu Recht. <lacht> ja, zu Recht. Geile Platte.
2: Genau. Jetzt sind wir irgendwo hängen geblieben in unseren Fragen. Ähm, mhm. Schlossi, du hast heute auch noch nicht so viel gesagt, deswegen gibt es jetzt eine Frage, wo ich Twitter endlich mal nichts so zu sagen kann.
4: Ich rede, das ist nicht <lacht> aber da, dass ja ich auch nicht so gerne rede.
2: Das ist ich okay. Deswegen ist so ein Podcast auch Auf das beste Format Fall. für sowas. <lacht> kannst, du, <lacht> kannst du mir vielleicht ja, eine, eine Frage stellen, die ich glauben, mit Ja oder Nein beantworten
4: viele... kann? Das wäre super.
2: Ja, ja, können wir gleich machen. Du kannst einfach ja, okay. ja oder nein sagen. Ähm, die Leute, die Leute, wir, wir werden irgendwann mal die, den Rohschnitt von der Folge mit Ride Bike raushauen, weil die haben nämlich wirklich die meisten Fragen nur mit Ja oder Nein beantwortet ah. und danach war einfach, mosch, war einfach immer stille, weil Julian und nicht so schnell gar nicht damit gerechnet haben, dass wir schon wieder eine Frage stellen müssen und er wahrscheinlich 30 Minuten da rausgecuttet hat. Wir werden irgendwann mal für äh, hard, die Hard Ride Bike Records Fans, wenn wir mal noch die Rohfassung stellen. <lacht>
4: Stellen.
2: Sehr gut. Die beiden waren dann auch so. Ich habe mich dann, hab ich dann auch gefragt. Wart ihr euch sicher, dass ihr in einem Podcast sprechen wolltet? Aber ja. Schlossi, kommen wir wieder ja. zu dir. Ähm, du bist auch Teil in dem äh, Punkes Fuck-Sammelband. Ähm, für die Leute, die es noch nicht gelesen haben, aus Schande über euch. Ähm, um was geht's in deiner Geschichte? Und die Frage, die zweite Frage nachher: Ist es dir leicht gefallen, das aufzuschreiben?
4: Ähm, vielleicht die zweite Frage zuerst. Ja, es ist mir, also der Schreibprozess an sich ist mir relativ leicht gefallen, wenn ich einmal angefangen Also, das Anfangen finde ich immer schwierig, aber wenn ich dann drin bin, dann geht es mir eigentlich immer relativ leicht von der Hand. Ähm, es war für mich ein bisschen komisch, halt, so was Persönliches zu schreiben über mich, weil ich einfach generell ungern ein öffentlicher Mensch bin und mein, mein äh, Innenleben und mein, mein Gefühlsleben mit anderen Menschen teilt das fand ich ein bisschen komisch. Ähm, in meiner Geschichte geht es halt zum einen, wie ich quasi zum Punk gefunden habe. Und ähm, dann ist ein großer Teil halt auch noch, ähm, wie ich, ja also es geht halt viel auch um meine Zeit an der, an der SAE. Das ist so eine Technikschule, wo ich eine... Ähm, wo ich Tontechnik in Anführungszeichen studiert habe. Und äh, ja, also einfach um, um die Zeit da, um quasi Frauen oder Flinter in so Männerdomänen. Genau, und äh, ja, einfach so meine, mein, mein musikalischer Werdegang. So grob umrissen geht es darum in der Geschichte.
2: Was ich was ich eigentlich auch fragen wollte, damit es dir leicht gefallen, das zu schreiben, warst du sofort dabei, als du die Anfrage bekommen hast? oder ähm, Weil ja ganz viele schreiben das ja auch ja in dem Buch oder haben das auch äh, bei Veröffentlichung des Buchs geschrieben, dass sie sehr lange gebraucht haben, bis sie zugesagt haben. Beziehungsweise, wenn Ronja und Diana irgendwo über den Entstehungsprozess des Buchs geredet haben, haben sie es auch mehrfach gesagt, dass sich ja viele äh, Flinters in dem Buch einfach vielleicht auch gar nicht getraut haben, so richtig, dass die Scheiben dann viel Zeit brauchten oder vielleicht auch Mut von anderen zugesprochen bekommen haben?
4: Ähm, Nee, ich muss gestehen, Ronja hat gesagt, hey, wir haben ein Buchprojekt, wir wollen das im Ventilverlag rausbringen. Da habe ich gesagt, geil, das wollte ich schon immer mal. Ich bin dabei. Also das war nicht das größte Problem. Ich hatte also meine erste Fassung von meiner Story... Ähm, die war halt auch so ein bisschen so nach dem Motto, ja, ich weiß gar nicht, ob ich die Richtige bin hier für dieses Buch, ob ich quasi Punk genug bin, um in diesem Buch stattzufinden. Aber Ronja hat mir da eigentlich ganz gute Tipps gegeben und mich dann halt auch so ein bisschen dahin geführt, was ich halt schreiben könnte, über welchen Themenbereich ich schreiben könnte, was für die Leute interessant sein könnte. Und dann lief das eigentlich ganz gut. Also da hatte ich eigentlich ja weniger Probleme. Mhm. Und ich meine, ich mache das jetzt auch schon seit über zehn Jahren und ich denke mir, da habe ich schon irgendwie eine Berechtigung, da zu sein. Das war für mich okay.
1: Also ich, ich würde ganz kurz auch noch dazu sagen, ich, ähm, äh, als ich das gelesen habe, äh, na klar, ich kenne halt ich kenne Schlossi ja jetzt ja schon ein paar Jahre, aber dann war so, äh, hattest du ja eingangs schon erwähnt, du hast uns auch mal gemischt, also ein gutes Pferd auch mal gemischt, da in Riecklinghausen. Und du hast ja auch geschrieben, wie wie, wie uncool das manchmal war, also, ne, wenn man so gemischt hat und irgendwie Leute. Mm. Und dann habe ich tatsächlich kurz auch überlegt, oha, äh, ich hoffe.
4: Naja, das hattest du mir auch mal geschrieben. Ne, genau. genau,
1: War auch so kurz die Überlegung, oha, hoffentlich waren wir cool in dem Moment und nicht äh, nicht übergriffig in dem Moment. Ähm, genau, also ich fand es schon wichtig, das zu lesen so, weil das für mich zumindest auch nochmal, ah, okay, das sind auch so Punkte, da da denkst du gar nicht, also da habe ich gar nicht, hätte ich mir vorher wahrscheinlich keinen Kopf drum gemacht und äh, ist gut, dass ich es gelesen habe, weil das ist was, worauf ich jetzt mehr achte.
5: Hm.
4: Ja, also ich muss sagen, die meisten ähm Erlebnisse, die ich so hatte hinter Mischpult, die waren eigentlich cool. Es waren halt nur so zwei, drei Sachen, wo du dann halt wirklich einfach nicht, nicht ernst genommen wirst, wo du übergangen wirst. Also ich stand da mal mit einem Kumpel, mit dem ich das so ein bisschen zusammen gemacht habe und die Bands kamen halt da irgendwas irgendwie hin, wollten was wissen, haben natürlich meinen männlich gelesenen Kumpel angesprochen und der meinte dann auch so, nee, ihr müsst hier, Ne, die sich fragen die mischt das. Und das sind halt halt immer so Dinger. da ist so, oh, ja, weiß ich nicht. Oder dann halt diese ganzen selbsterklärten Experten, die dann während des Gigs ne, auf dich zukommen und sagen: Ja, hier, mach mal dies, mach mal das, mach mal jenes. Ich meine, das werden äh, männlich gelesene Mischer, das Problem werden die auch haben. Aber also, ich das, das waren halt einfach, das war nervig für mich. Und
2: Meinst du, dass ich durch, durch das Buch oder überhaupt durch diese ganze Punktu und alles, was da mitschwimmt, dass ich das? zum Positiven verändert hat oder eher, dass die Leute, die eh blöde Kommentare ablesen, sich mit solchen Inhalten sowieso nicht beschäftigen?
4: Gute Frage. Also bei manchen Leuten ist, glaube ich, einfach Opfern und Malz verloren. Das finde ich aber auch, also finde ich insofern okay, als dass die sich dann einfach, ja, weiß nicht, sollen die sich halt einfach treffen und mit freiem Oberkörper irgendwie ums Feuer tanzen und das Schlimmste ist, wenn das Bier alles singt. Ähm, nervig wird es halt immer, wenn die dann meinen, sich in irgendwelche Diskussionen einzumischen. Also ich erinnere mich zum Beispiel an diese Eudorno-Diskussion, relativ aktuell. Die hatten ja dann auch ein Konzert in Hamburg gespielt. Ich glaube, da habt ihr auch als Vorband gespielt, Tüttl, mm-hmm. kann das sein? Ja, Genau, und dann hatten die ja im Vorfeld auch drum gebeten oder auch so ähm, ja, Regeln ausgegeben, dass doch bitte die Shirts angelassen worden also, ne, dass die Leute die Shirts anlassen und so. Und da gab es dann halt auch wieder so eine Riesendiskussion mit den ganzen gängigen Argumenten und das da denke ich mir dann halt immer, schön, dass ihr so denkt, schön, dass ihr das jetzt hier äußert, aber warum macht ihr euch die Mühe, also ich meine, geht eh nicht zu dem Konzert, es ist euch eh alles zu, ich weiß nicht, es sind euch eh zu viele Regeln und so, warum haltet ihr nicht einfach die Fresse und macht euren Kram und wir machen unseren Kram? Hm.
2: Tüttel, hast du da noch einen Take zu? Ich meine, du stehst ja nun auch auf der Bühne mit 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 deiner Band. Oder jetzt weiß nicht, ob ihr auch Erfahrungen als Label-Chefinnen gemacht habt, negative. Und äh, hat sich das irgendwie für dich verändert in den letzten Jahren zum Positiven? Oder kannst du da also, was sagen? Oder?
3: Das Ding ist, ähm, Schlossi und Tüttel können neutral gelesen werden. Das heißt, alle, aber auch wirklich alle, ja, okay. lesen uns männlich. Und ich hatte es noch fast noch nie ja. Dass die Leute, wenn ich dann das erste Mal, und ich habe schon teilweise über drei Jahre mit denen gearbeitet oder länger Ich weiß nicht, wie es bei Schloss ist, aber wenn ich, obwohl du telefonierst ja meistens nicht mit denen äh, Also ich habe hab immer diesen Moment, dass die Leute erstmal ein paar Sekunden gar nichts sagen Und dann weitermachen oder sowas, oh, eine Frauenstimme, also ich wollte ja mit, mit Tüdel reden also, also, mit dem also Chef sprechen Und das passiert ja, okay, krass, mir ja. halt wirklich ständig Und letztens äh, wurde es auch wieder Da habe ich mich beim Reeperbahn-Festival mit jemandem getroffen Und da war halt auch wieder dieses Ding ohne Frau Und dann kam er zum Treffpunkt Und wollte es besser machen Und sagte dann Frauen an die Macht Und ich dachte mir nur so, oh mein Gott Also jetzt wird es langsam hier peinlich Und das sind so Sachen Die durchgehend passieren Jede scheiß Rechnung ist an Herr Tüttel Gerichtet und äh, es ist halt wirklich so. Es ist, das war noch nie andersrum, ne? Also, immer sind die Leute überrascht. Und bei der Band, ja, also da ist es halt auch ähnlich, ne? Ich meine, dadurch, dass wir eine gemischte Band sind, geht das und viele buchen uns jetzt auch mittlerweile deswegen, weil einfach ein bisschen mehr Wert drauf gelegt wird und die. Äh, Veranstalt die es einfach schon mal ein bisschen gucken, wie wer besetzt ist. Aber bei befreundeten Bands, wo halt auch fast nur flinterpersonen sind, da gab es auch schon öfter so Situationen. Dann sitzen die alle zusammen im Backstage und ähm, dann sitzt die andere Band da und isst die Band sitzt auch, ist auch isst und isst und dann äh, bedankt sich die andere Band bei denen fürs Kochen. Und äh, haben dann hinterher gecheckt. Also die andere Band hat vorhin gespielt und haben die, die auf der Bühne gesehen, auch ein bisschen komisch geguckt, weil die das dann erstmal nicht aufgeklärt haben. ne? Und das sind so Sachen, die auch heute noch ständig passieren. Also es gibt Menschen, die sich bemühen, aber es gibt auch ganz viel Scheiße immer noch. Das ist noch ein sehr, sehr weiter Weg, glaube ich.
2: Okay, ihr Lieben. Dann, äh, wenn Valentin und Julian nicht mehr wollen, ähm, bringe ich die vorletzte Frage Ich denke, das muss man auch nicht sagen. Man kriegt das mit und es ist gut, dass dass Dinge passieren und dass Dinge angesprochen werden. Und es ist gut, dass Bands vorher sagen, dass sie vielleicht nicht irgendeinen oben ohne Pogo irgendwie geil finden oder, oder, oder. da gibt es ja verschiedene Sachen und diese Kommentarspalten, ich frage mich auch manchmal, wenn man sich diese Profile von den Leuten dann anguckt, die dann irgendwie da argumentieren, merkt man, dass sie völlig, also aus einer ganz anderen Blase halt sind, die vielleicht nichts mit Eudorno oder mit was weiß ich, was für eine Band halt zu tun haben.
1: Ja, weiß äh, ich nicht, Tobi. Ja, also, also wenn du nicht. Die, diese, also wenn du dir so diese Diskussion anguckst, es sind schon auch viele, ähm, das sind schon auch viele dabei, die ich irgendwie so gefühlt nicht so weit weg sehe von dem so ne also ich finde gerade bei den dudes es sind schon viele Typen dabei die man schon auch, auch regelmäßig auf Konzerten getroffen hat und ich hatte es gab auch durchaus in meiner ähm, ich sag mal in diesem in dem in dem Kreis der Leute die ich überwiegend über ein gutes Pferd kenne da waren leider auch Leute dabei die einfach echt uncool äh, uncoole Sachen gepostet haben so das ist schon leider so
3: Und ich ich würde gerne nochmal ein Eudorno-Beispiel bringen, weil ähm, da ging es halt richtig zur Sache und da gab es auch, das war so eine natürliche Auslese, ganz viele haben dann auch ihre Tickets wieder verkauft, was total praktisch war, weil dann waren die Leute gar nicht da und einen Tag später äh, bin ich mit Eudorno noch mitgefahren, die haben in Bremen im Horner Eck gespielt, das ist ein ganz kleiner Miniladen und Dann hat Team Scheiße witzigerweise ein paar Meter weiter gespielt im äh, Schlachthof oder sowas hieß das. Und äh, die haben das mitbekommen und weil die auch mal so Awareness-Zettel aufhängen, haben die sich dann mit Eudorno solidarisiert und haben die noch angerufen, ob die nicht Bock haben, spontan beim Konzert noch ein paar Songs zu spielen. Und das, muss ich sagen, war wiederum von Team Scheiße mal eine ganz lässige Aktion, dass die gesagt haben so, ey, Alter, Lasst euch jetzt vor der Scheiße nicht einschüchtern und spielt bei uns nochmal ein bisschen mit und ja.
2: Ja, weiß ich nicht. Ich bin so selten in diesen Kommentarspalten. Wahrscheinlich hat Valentin recht. Wahrscheinlich wahrscheinlich wünscht man sich einfach, dass die Leute äh, dann gar nicht irgendwo stattfinden oder die die Tickets bestenfalls zurückgeben. Ähm, War das nicht auch Team Scheiße mit dem? mit dem I-Wort im, im, im Song oder war das Akne Kid Show? Weiß nicht, da gab es auch so eine Diskussion. Da ich bin ich einmal...
4: Ich glaube, Team Scheiße, das habe ich aber auch äh, mal Ja, ich Rand bin einmal
2: bekommen. ganz aus Versehen in diese Kommentardings da reingerollt und habe mir so gedacht, ja, ja, okay, wenn das jetzt Punk ist, dass man verteidigen muss, dass man Wort XY irgendwie sagen darf oder nicht, dann weiß ich halt auch nicht. Aber dann, wie gesagt, ist das auch nicht, nicht meine Welt. Aber die finden ja, wie gesagt, sowieso nicht da statt, wo ich stattfinde, glücklicherweise. Aber geht natürlich vielen Bands. Und ist auch gut, dass die Bands auch irgendwann einfach mal Ding nicht als äh, gegeben darstellen und dass auch 2023 im Punk noch eine Art Transformation stattfindet einiges zum Positiven pff, manchmal nicht immer und auch so ein paar Bands haben sich in den letzten Jahren ja auch durch irgendwelche Kommentare auf der Bühne, wo sie meinten dass die so so wichtig sind, dass jetzt auf der Bühne zu sagen, selbst disqualifiziert, was ja auch mal ganz nett ist, also da kann man ja auch die eine oder andere Scheibe getrost aus seinem Plattenschrank mal äh, in die Mülltonne kloppen Ups-Korn oder was weiß ich was <lacht> oder das, auch zwei schöne Schalen zu Hause.
3: Aber ich meine, das ist ja auch nicht nur die Kommentarspalte, ne? Das sind auch die Bands selber in den kleinsten, linkesten Läden, die es noch gibt. So wie viele Bands, wo man so denkt, das muss doch wohl überall angekommen sein, sind immer noch da, auch mit denen wir hm. auch zusammenspielen oder so, ne? Wo dann mindestens der Drummer sich denkt, oh mein Gott, es ist super heiß hier, ich ziehe mal mein T-Shirt aus. <lacht> und wenn man dann hinterher zu denen hingeht und sagt so ja, pass auf, kannst du nicht vielleicht nächstes Mal dein Shirt irgendwie anlassen, das ist echt uncool, dann führt man diese Diskussion mal wieder, muss von Grund auf alles erklären, und dann kommt immer das Geilste, weil das diese Diskussion hatte ich wirklich oft, dann guckt er mich so an, hey, du weißt überhaupt nicht, wie das ist, wie heiß das ist, wenn man Schlagzeug spielt, so, ne? Man <lacht> ist halt so, so ja, schon. <lacht>
1: Ja, dann mach also, das, das doch auch. Dann zieh doch auch ja, genau. dein Shirt aus. Du ja, Du kannst ist das doch auch hier machen.
3: <lacht> ja, für mich sind alle gleich. Genau, mach doch einfach.
2: Ja, das, äh, da hast du aber recht. Wenn man irgendwo in irgendwelchen wirklichen kleinen DIY-Läden vielleicht auch die eine gewisse Politik haben äh, spielt und das sowas, so Sachen, die keine Ahnung, 2016 die Diskussion eigentlich beendet hätte sein sollen, äh, verwundert mich auch manchmal. Ähm, es gibt natürlich auch Bands, die es einfach nicht mitbekommen haben, wo man dann kurz hingeht in der Liedpause, und sagt, ey, das funktioniert halt hier so nicht. Und dann, ach ja, nee, oh, okay, kein Thema, ich ziehe das Shirt wieder an. Und fertig ist dann, gibt es ja auch, dass sie das wirklich einfach ignoriert haben, aber dann irgendwie das auf die Schnelle verstehen. Oder einfach sagen, ey, ja, wenn das hier bei euch so ist, lass uns nach dem Konzert drüber reden, ich ziehe es jetzt wieder an mhm. und dann ist gut. Äh, genau, ist ja auch.
4: Ich meine, man kann sowas ja auch im äh, Vorfeld kommunizieren, dann ist es für alle einfacher, ne?
2: Ist, na klar,
4: ne? Kann man
2: auch äh, ins Anschreiben oder irgendwo noch mal ein paar Sachen mit Hm. mit mit reinhängen, na klar.
0: Ich würde sagen, wir kommen zu unserem letzten Blog, oder? Die, die, Es ist schon recht fortgeschritten. Wir hatten ja vorher auch im äh, Vorfeld schon den den, äh, den Wunsch geäußert, dass wir hier bis um 10 durch sein wollen. <lacht> Aufgrund der Lohnarbeit, die wieder ruft. Oder äh, was auch immer. Ähm, wir haben immer am Ende unsere Unterhaltungstipps, die wir gerne den Menschen da draußen noch mit rausgeben. Und das möchten wir natürlich auch gerne mit euch teilen, beziehungsweise euch den Rahmen geben, ähm, dass ihr auch ein paar Unterhaltungstipps raushauen könnt. Genau. Tüttel, fang du gerne an.
3: Äh, Ich kann natürlich den Bierschinken-Podcast und Dreck unter den Nägeln empfehlen. (lacht) Äh, Richtige Antwort. Außerdem, außerdem, äh, it's all about Punk-Show, auch eine Radiosendung, die sehr internationale Musik vor allem machen. Das ist Iggy, der auch Brainwasher-Records hat. Äh, Dann äh, bin ich auch Fan von Radio Scheiße, definitiv. Äh, Das macht jemand aus Hamburg hier. Und äh, natürlich noch mal Grüße an Tommy Detox Intox. Auch ein Mischmasch aus Podcast und Radiosendung würde ich sagen. Sehr unterhaltsam und Gesundheitstipp und Saufen.
0: <lacht> genau, schloss ich bei dir.
4: Also ich, ich äh, empfehle natürlich das Punk as Fuck Buch. Falls ihr das noch nicht gelesen habt, holt das nach. Und ansonsten ja. Also musik Musik-Tipps kommen gleich erst noch, ne? Gut. Dann lasse ich das dabei, sonst ist es einfach auch zu viele Eindrücke, die auf einen
1: Weil die ähm, oh, Ich höre ja immer so viel diverse Sachen. Äh, ich glaube, eine ganz spannende Folge kann ich empfehlen. es ist, glaube ich, ein Zeitpodcast, den Caroline Emke, Emek, Emek, Emke heißt sie, glaube ich, macht äh, mit dem Chef vom ähm, vom Paritätischen Wohlfahrtsverband Ulrich Schneider und das fand ich einen ganz spannenden Podcast. Ulrich Schneider geht nächstes Jahr in Rente und der hat sich noch mal so ein bisschen zu Sozialpolitik in Deutschland geäußert ähm, und auch so seine eigene Biografie noch mit ein bisschen einfliegen. Er ist ein Dude, und er ist ein alter, weißer Dude. Nichtsdestotrotz hat er ein paar sehr, sehr spannende und gute Punkte gesagt, auch wie Politik und gerade so im Bereich äh, ähm, ungerechte, soziale Ungerechtigkeit, wie das funktioniert.
0: Also insofern, große Empfehlung, kommt er dann in die Show Notes, Julian, Genau, ich habe einen kurzen Musiktipp. Ähm, ist kürzlich erschienen, ein Album von der Band Falls Fat. Ähm, das Album heißt Let's um Eat Fake. Ähm, ist so ein, ist ein All-Star-Projekt. Äh, da ist jemand von Amibix dabei, einer von Discharge, einer von Nausea. Ähm, ist so musikalisch tatsächlich ein bisschen eine andere Baustelle. Und zwar geht das fast so, ich denke, so, habe so ein bisschen an New Model Army gedacht bei äh, den Songs, die ich so gehört habe. Ähm, Finde ich auf jeden Fall gerade ein sehr spannendes Album, was ich gerade viel rauf und runter höre. Hat auch so eine kleine Post-Punk-Kante Genau, false fat. ähm, Hört da gerne mal rein. Tobi, bei dir?
2: Ja, ich habe gar nicht so viel Neues. äh, Da die Folge ja kurz nach der letzten Aufnahme kommt und ich äh, durch eigene Krankheit und Kindkrank gar nicht zu viel zu irgendwas gekommen bin. Ich habe aber noch im... ähm, in der ad äh, mediathek ähm, habe ich mir noch diesen Springerstiefel, Fasche oder Punk, das ist ein relativ neuer Podcast mit dem äh, Henrik Bolz hier von Zugezogen Maskulin, beziehungsweise hat er ja auch dieses ähm, Baseballschlägerjahre, glaube ich, heißt sein Buch auch, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, zusammen mit dem Autor, äh, mit dem Reporter Don Pablo Mulemba machen die so ein bisschen Spurensuche im Osten zur Zeit der Baseballschlägerjahre, haben da mit verschiedenen Leuten gesprochen. Ähm, ist bis jetzt ganz spannend, natürlich auch wieder erschreckend, weil es ja auch viel um rechte Gewalt geht und genau, habe es aber noch nicht zu Ende gehört, aber wie gesagt, ähm, ist ganz gut.
3: Darf ich dich was fragen, wegen weil du gerade Kind gesagt hast, hörst du mit deinem Kind auch die Suki-Sachen? Zucchini, meinst ja, du, du? Ja, genau.
2: Nee, noch nicht. Der ist aber auch noch. Nee, ist, wir haben jetzt so ein, Ich habe von Valentin. Valentin hat mir eine riesige äh, Kinderlieder-Sammlung geschickt und äh, da hören wir so ein bisschen was. Und ansonsten haben wir so ein bisschen was. Aber ich, ähm, äh, wer auf jeden Fall eine absolute zweite Karriere im, im äh, Kinderlieder-Segment äh, gemacht hat, das denkt man gar nicht, ist ja Burger Lars Dietrich. Ich weiß nicht, ob euch das noch was ja, sagt. Ja,
1: ja, der, ja, der, der macht der macht richtig coole oh
2: Sachen. Also der, richtig geile Sachen. Der ist, glaube ich, ist es nicht auch vom Sandmännchen teilweise so, aber der macht richtig, richtig gute Genau, ich finde, ich habe ja, das so ja. gecheckt. Äh, genau. Liedergeschichten. Der kleine Liedergeschichten Eier. Vom ja, Sandmännchen, der ja. kleine Eierbecher äh, mit meinem Zug hier, Piper ich kann es ja. so, Ist wirklich gut. Und ich hab, muss aber halt so ein bisschen lachen, weil er ja eigentlich so ein bisschen im, ja, weiß ich nicht, so diese Deutsch-Rap-Szene, Breakdance und was weiß ich was, dafür war der ja immer so äh, bekannt. Und jetzt irgendwie das
1: ist schon, ist schon ganz witzig. Aber ganz kurze Anmerkung: Das Interessante ist, die Songwriterin hinter diesen Songs von, also Bürger das Dietrich schreibt schon auch mit, aber es ist Diane Weigemann. Die ihr kennt, und zwar sie singt den weiblichen oder die, die, die weibliche Stimme bei. Manchmal haben F- äh, Frauen ein bisschen Haue gern von den Herzen. Und hat früher bei den Lemon Babys und die singt auch die anderen Lieder teilweise bei den, diesen Liedergeschichten. Und äh, das sind brillant. Also, meine Kinder feiern es mega ab, oder wir haben es als Familie ziemlich abgefeiert, und äh, ist eine echt. Richtig, richtig tolle Empfehlungen für für Kinderlieder, Sandmännchen-Liedergeschichten.
2: Siehst du, aus dem Podcast ist für groß und für klein, für alle was dabei.
5: <lacht>
2: so, wir haben so eine lustige Spotify-Playlist. die Ich habe vorhin überlegt, ich glaube, ich muss mal die letzte Folge nochmal hören und nochmal was updaten. Ähm, Julian hat es irgendwann an mich übertragen. Ähm, da dürft ihr alle jetzt zwei Songs draufpacken und ich fange mal andersrum an. Julian, welche zwei Songs hast du uns dann heute mitgebracht? Warum, wieso und magst du lieber Bolognese oder Carbonara?
0: Ich habe tatsächlich ähm, einen Ririk-Song äh, ausgewählt und zwar von Ach, Mal ähm, von dem Album Kurze Hose Holzgewehr, das feiere ich mega. Ähm, den Song Nie So Bitter und das ist eh eine Band, die völlig unterbewertet ist und wirklich großartig ist, wie ich finde. Und dann habe ich noch von dem eben erwähnten Release ähm, von False Fat den Song ähm, Superficial. Das ist der Open von der Platte. Großartig, wie ich finde. Ich gebe weiter an Schlossi. Äh,
4: ja, ich nehme von äh, ARX. Uh, The Last Time I Saw You heißt es, meine ich. Und. Ähm, <lacht> aber <gut>. identity. Dancing- <lacht> <lacht> right, in.
1: Also ich nehme äh, von Nord, äh, die hatte ich zuletzt im Podcast, nehme ich den Song Horizont, äh, ist von der neuen Platte, die ist großartig geworden, klingt wie Düsenjäger trifft, auch Bon Jovi ist einfach eine geniale Platte geworden. Ähm, genau. Und ich wollte einen von der Notgemeinschaft Peter Pan nehmen. Jetzt habe ich den Titel vergessen. Den haben, das ist, glaube ich, der letzte Release, den sie gemacht haben. Das ist so ein Song, den sie irgendwann mal aufgenommen haben. Und ich nehme den auch nur, weil sie, äh, weil sie meine alte Band in dem Song erwähnen. Aber ich habe den Titel vergessen. Ich liefere den Titel noch nach. Ich weiß überhaupt nicht, ob der auf Spotify ist. Vielleicht ist der auch gar nicht da. <lacht> <lacht>
3: ähm, ja, ich, äh, ich nehme mal die Brücke, die du geschlagen hast. Ich habe auch Notgemeinschaft Peter Pan tatsächlich... Äh, mit dem Titel, Arbeitstitel Antisemitismus, einfach aus Gründen, äh, kam 2015 raus äh, bei Kidnap Ridebike, glaube ich auch, und uns. Genau, ist von der Platte äh, Dirigenten, Domptüre, Diktatoren. Und äh, eine meiner Entdeckungen dieses Jahres, und zwar Lambrini Girls, äh, den Song Boys in the Band, von der Platte You're Welcome, kam am 19.05. raus bei Big Scary Monsters. Und das ist so ein bisschen, ja, Bikini gehört, äh, Le Tigre mäßig, Mischung. Also es ist inhaltlich unfassbar geil und musikalisch auch, ja.
2: Tobi, bei dir? Okay. Okay, ich war vor kurzem auch mal wieder auf dem Konzert, passiert ja doch nicht so häufig, ähm, und da haben gespielt, Circus äh, Circus haben die ihre Release schon quasi verspätet nachgeholt und hatten sich war Mord eingeladen und die beiden Bands passen einfach wie die Forst aufs Auge zusammen für einen guten Abend in einem kleinen Laden. Circus ähm, Circus mit Herrentage wird halt quasi der sogenannte Männertag thematisiert, deswegen ist es ganz gut, dass es da ein Lied dazu gibt. Und war Mord mit von der letzten Scheibe ähm, dunkle Töne, und ich muss aber noch eins dazuhauen, weil ich nie nur, äh, also nie nur mache, dass ich nur Männerbands drauf mache, deswegen haue ich noch drauf, Catbite Back, die habe ich vor kurzem entdeckt, finde ich richtig cool, haben Namen, passt wie passt auch sehr gut, mit Nacht aktiv. Ja, cool. So ihr Lieben, ähm, vielen Dank dass ich
1: heute auch ein bisschen was sagen
4: durfte. Danke euch.
1: <lacht> ähm, ich habe mich, hab mich nicht getraut, in deine Fragen reinzugehen. Alter, weint du, du,
2: du hast dann einen Punkt, acht Fragen von mir übersprungen und quasi einen kompletten Block gekillt. Alles gut, ich habe mich zusammengerissen, ich habe hier kurz, ich habe kurz in den Schreibtisch gekrallt habe tief durchgeatmet und habe gesagt, alles gut, alles gut, es wird schon irgendwie funktionieren. Ähm, nein, äh, Leute, wir sind zu fünf hier, ihr merkt das, das ist nun mal so, bisschen schwieriger ist. Ähm, das nächste Mal sind wir wieder nur zu dritt. <lacht> da können Julian und mein Team ein bisschen mehr reden. Ich muss mich beim nächsten Mal zusammenreißen, aber in der anderen Folge, die da vorauskam, redet, glaube ich, Julian mehr, weil er mehr Ahnung hat. Da ging es um Politik, da hat er mehr Ahnung gehabt. Äh, Schlossi Tüttel, vielen Dank für eure Zeit. Ähm, ja, vielen ja, Dank super. euch für die Einladung. Euch gehören auch die letzten Worte, bevor wir das Ding hier dann endgültig zumachen. Wollt ihr noch irgendwas, vielleicht noch was Sinnvolles jetzt erzählen? Oder
4: Berühmte letzte Worte. Oh Gott. Also, no, no, pre-
1: no pressure.
4: Halte dich kurz,
3: weil meine Blase drückt. <lacht> also Das ist doch ein super Schlusswort. <lacht> mein Tee klar. ist auch alle.
0: Super, danke Zuhörer. fürs Zuhören und danke euch für eure Zeit. Ciao ciao, ciao und bis bald.
4: Danke Tschüss.
5: euch. Ciao. Jo. Tschüss. Ich glaub,